0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über Gerüchte zu kommenden Xbox-Spielen, die nach wie vor knappe PS5-Produktion und unsere Eindrücke zu Pikmin Bloom, Riders Republic und die GTA Definitive Trilogy. Das alles und mehr jetzt bei Folge 347 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Hallo Robin. Hallo, hier ist der Robin und ich bin neben Tom. Hallo Tom. De danke, dass du das <lacht> nochmal bestätigt hast, dass ich hier keinen Scheiß laber im <lacht> Intro. Äh, wir haben leider diese Woche keinen Elden Ring für euch. Müssen wir euch direkt darauf mm. vorbereiten. Da gab es den Network-Test, da gab es auch hinter den Kulissen ein paar Leute, die schon vorher den Network-Test spielen mhm. konnten. Wir gehörten nicht dazu. Wir haben da, also ich habe mir auch nichts angeguckt von diesen. Wir haben es auch nicht angefragt, muss Videos. man dazu auch erwähnen. Doch, aber. Ach zu doch, hattest du doch. Ach ja, so. Ja. Ah ja, stimmt, du das hast gesagt, du hattest zu spät, <lacht> zu spät gefragt. dann wurde
1: gesagt, ähm, ich bin da tatsächlich freiwillig raus, äh, weil ich halt ja auch den Trailer, also dieses Gameplay, 15 Minuten lang angeguckt habe. Ich freue mich darauf, das zu spielen und möchte gar nicht mehr wissen eigentlich.
0: Es kommt ja auch im Februar raus.
1: Kommt sehr bald. Ach ja, war ja, war ja nicht mehr Januar. schon. Es,
0: es fühlt sich nicht mehr so bald an, so wie es im nächsten Jahr ist. Aber das nächste es Jahr ist, rückt halt nicht. Es ist sehr, sehr bald, ja. Wir beginnen direkt mit den News und mit einer Show, die ich sehr seltsam finde, weil ich habe erst heute bei der Recherche überhaupt von ihr erfahren, mhm. nämlich das Thunderful World Digital ah, Showcase. Natürlich. So, Thunderful sind die Publisher und Entwickler von SteamWorld. Und mhm. den verschiedenen Spielen in dieser Reihe. SteamWorld Dick, äh, SteamWorld Heist sind wunderbare Spiele, wirklich toll. Und die haben auch, also die publishen auch andere Spiele, deswegen können die so, so. einen so Showcase hier machen. Und äh, jetzt gibt es ja für, also bei dieser Show gab es diverse kleinere Ankündigungen, meistens Sachen, die irgendwie schon mal für PC draus waren, die jetzt noch woanders rauskamen. Ein Spiel wurde angekündigt, was cool aussieht, Wavetail, äh, das jetzt erstmal nur auf Stadia rauszukommen scheint. Mhm. Dann so Sachen wie Industria gibt es auf PC schon, wo die Code-Sohn-Version
1: oh ja. angekündigt. Da bin ich, da habe ich einen Blick drauf, weil das mhm. ist, wurde mehr als einmal mit Half-Life verglichen, in dem Typ von Spiel, das es sein will, hat auch echt gute Kritiken
0: bekommen. Ist doch ein cooles Szenario, mhm. ne? Direkt, es spielt am Abend des Mauerfalls in Berlin. Mhm. What the fuck? Super cool. Äh, und ist dann aber trotzdem so eine Sci-Fi-Geschichte. Ja, äh, sah auch cool aus in dem Trailer, aber die größeren oder die größten Sachen sind halt die, die sie selbst machen. Nämlich einmal wurde ein neuer Trailer für The Gunk gezeigt, mhm. das am 16. Dezember schon rauskommt und ist ja dann auch ein Game Pass-Spiel. Und das, finde ich, sieht nach wie vor super interessant aus. Es hat das erste Spiel von denen, das nicht auf diese 2D-Grafik setzt und wirklich ein bisschen größer zu sein scheint, wo sie auch so, ne, du bist auf so einem Planeten mit äh, deinem Hauptcharakter und sie kann den den ich schätze mal namensgebenden Gang so wegsaugen mit ja. ihrem äh, Gerät, das sie da hat und das sieht halt so ein bisschen spielprinzipmäßig nach sowas aus so Richtung Luigi's Mansion, mhm. also wo du auch Puzzles lösen sollst und sowas und sie zeigen relativ wenig davon, also dieser erste Teaser-Trailer, den wir hatten, das war ja super kurz.
1: Das war mehr ein Mood-CG-Trailer. Genau. und das,
0: das jetzt ist halt die Voice-Actress vom äh, Hauptcharakter, die halt so ein bisschen, so ein paar Sachen sagt über ihre Arbeit und das Spiel. Und das war es dann auch schon wieder. Und du siehst da nicht viel vom Spiel. Hm. Und das finde ich interessant. Ich hoffe, dass da das Mysterium der Welt quasi beibehalten werden soll. Würde mich sehr freuen. Und das andere Spiel, was sie angekündigt haben und die quasi größte Ankündigung dieser Show war Headhunter. Das ist ein third person op action adventure und ein Story-Nachfolger zu SteamWorld Dig 2. Weird. <lacht> das ist wirklich super weird. Also wir haben
1: wir sehen Z nur einen CG-Trailer dafür. Wir haben mehrere Steam-World-Spiele, wovon es einige, zwei gibt, die dann ein Sequel, oder eins gibt, was ein Sequel zu einem anderen Steam-World-Spiel -ist, ist. Ja, anderen Steam-World-Spiele ja. sind relativ eigenständig und dann gibt es aber auch ein Sequel zu einem Steam-World-Spiel, das aber nicht mehr Steam-World heißt.
0: Genau, und das ist Jesus. merkwürdig. Also vor allem, es könnte so einfach Steam-World heißen. Steam-World. Headhunter hm. würde ja super passen. Und es hat auch diesen Western-Roboter-Stil wieder. Aber sie beantworten gar keine Fragen. Ich habe da mal geguckt, unter Twitter zum Beispiel gibt es ganz viele Leute, die schon fragen: Hey, was ist denn hier Plattform? Was ist denn hier? Kann ich das auch solo spielen? Und da sagen sie immer nur: Bitte habt Geduld. Wir ja. sagen da bald mehr dazu. Äh, diese Show, ich habe ja da so ein bisschen, ich habe sie mir nicht komplett angeguckt, aber ich habe so ein bisschen durchgeskippt, war super weird. Die wird moderiert von freaking Mark Hamill in einem ziemlich schönen Setup auch. Äh, ist aber fast gar nicht lustig. Oh. Sie versucht, lustig zu sein, weil es so ein äh, Zwischenspiel gibt zwischen Mark Hamill und dem äh, dem, dem CEO von thunderful es oh, funktioniert überhaupt nicht, finde ich. Sehr gut geschrieben. Seltsam. Da kann auch Mark Hamill nicht so viel dran drehen. <lacht>
1: Den sehe ich sehr gern. Aber. Ob das über Microsoft ging, der Kontakt zu Mark Hamill, das ist weil ja Gang von, ist ja Xbox exklusiv, von dem was wir bisher bis Zeit exklusiv. Ist eine Frage, keine Ahnung. Weil wie kommt denn Thunderfull an Mark Hamill? Vielleicht ist Mark Hamill einfach sehr günstig, weil der keine Arbeit mehr hat, seit der <lacht> ähm, Star Wars fertig ist. Ja, das weiß Wer ich weiß. Nicht.
0: Mark Hamill macht einfach viel.
1: Vielleicht, also, vielleicht ist mal, vielleicht haut einfach Mark Hamill immer so richtig auf den Putz. Weißt Und macht jeden Tag Party und lädt alle Leute mhm. in seine Mansion ein. Deswegen hat er kein Geld und musste deswegen dieses Nightfall Season 2 machen und jetzt halt das Marketing für Headhunter. Nightfall
0: sagt mir gar nichts. Was sind das? Achso, Nightfall.
1: Also das ist Nightfall wie Ritterfall äh, in Wortwitz. Und ja. das ist einfach eine Serie. Die war meh. Und dann haben die für Season 2 gesagt, so, jetzt ist aber Mark Hamill in der Hauptrolle. Oder als Hauptbösewicht, als Templar Achso. Ritter. Und dann
0: wurde die Serie abgesetzt. <lacht> Oh, traurige Geschichte. <lacht> äh, ja, ich muss sagen, ich bin ja ein Fan von den SteamWorld-Spielen. SteamWorld Quest zuletzt war allerdings schon ein bisschen enttäuscht. Es hatte keine so hohe Langzeitmotivation. Davor SteamWorld Dick 2 war absolut hervorragend. Das oh ja. äh, ist ein großartiges Spiel. Und jetzt diese Neuankündigung von Headhunter löst bei mir fast gar keine Emotion aus. Meine erste Frage wäre auch, kann ich das auch alleine spielen? Weil Co-op, Action Adventure, Third Person, ohne mir wirklich was zu zeigen vom Spiel, ist erstmal eher ein Turn-off als ein Turn-on.
1: Es könnte wirklich alles oder nicht sein. Ich bin erstmal sehr interessiert daran, ja. wenn ich überlege, dass ich den Grafikstil in einer Third-Person-Perspektive sehe in 3D. Das finde ja, ich erstmal. Dieser Teaser-Trailer hier sieht schon ganz cool ja, aus. Ja, genauso, also das finde ich erstmal super cool aber Koop kann halt alles und nichts heißen. Koop kann It Takes Two sein. Koop kann aber auch ja. ähm, so ein ne, vier, vier Spieler Let's For Dead sein. Ich weiß es einfach nicht. Ja,
0: mich ärgert halt daran so ein bisschen, dass die Steamworld Spiele immer Solotitel waren mhm. und richtig gute Solotitel und richtig kompakte Solotitel. Ne? Keines dieser Spiele ist zu lang, mhm. zumindest also außer Steamworld Quest vielleicht. Aber ähm, die, die waren halt immer sehr gut designed und da jetzt so ein Koop Ding rauszumachen, das dann auch noch die Story fortsetzt. Da ich ja halt ganz viele Fragezeichen drüber. Mhm. Äh, weil das Universum ist eigentlich super cool, was sie aufgebaut haben mit äh, SteamWorld. Ja, aber da, das wird, im nächsten Jahr wird es da mehr zu geben oder vielleicht schon bei den VGAs, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da hätten sie auch die ganze Ankündigung sich aufheben können. Äh, mal gucken. Wir kommen weiter zu ein paar Gerüchten rund um Xbox und Microsoft, mhm. von Jeff Grubb, von Windows Central, da schwebt gerade Meeres so durch die Industrie. Zum Beispiel das Compulsion, die Entwickler von Contrast und We Happy Few, die jetzt übrigens auch die Rechte zurück haben an We Happy Few. Das ganz interessant. Ach, ist. wo lagen denn die Rechte vorher? Weißt du das? Äh, Habe ich nicht mehr genau im Kopf. Äh, die, deren neues Spiel hört auf den Namen oder Projektnamen Midnight und soll ein Third-Person-Action-Spiel werden das als Dark and Fantastical bezeichnet wird, also dunkel und sehr, ja, wie würdest du ein Fantastical übersetzen? naja also
1: Ich glaube, fantastisch ist schon eine richtige Übersetzung, aber dann glaubst du halt an, an eine positive ja, Fantasie. Ähm, genau, ja auch, fantasievoll. Genau. Fantasierend. Da soll
0: es Harpien-ähnliche Kreaturen geben, <lacht> äh, Mutationen soll es geben, es soll trotzdem aber eine Coming-of-Age-Story erzählen, was ich schön finde, weil das passt also bei Harpien und Mutationen denke ich jetzt nicht so sofort Coming-of-Age, und da sagen sie direkt, also zumindest hier in der Gerüchteküche, dass ein reiner Singleplayer-Titel sein soll. Was finde ich auch ganz interessant. Ja, nochmal als
1: ganz kurze Erinnerung: Die wurden aufgekauft von Microsoft, falls ihr das nicht mehr im Kopf habt. Äh, das ist eine der großen Ankündigungen gewesen oder eine, in dieser Ankündigung mit den ganz vielen Studios, wo Auch Double Fine dabei war, da war auch dieses Studio dabei. Das ist dann also ein First-Party-Titel. Ähm, das ist eines der Studios, was für mich auch mit Fragezeichen behaftet war, weil die haben jetzt eigentlich halt nichts gemacht vorher, äh, wo ich jetzt sagen würde: Ah, das ist jetzt ein Studio, was man äh, was ein, ein, sofort einen krassen Mehrwert bringt einfach weil ähm, Contrast und View jetzt nicht Bäume ausgerissen haben, ja. ähm, aber Microsoft wird sich was dabei gedacht haben und äh, deswegen bin ich da äh, gespannt drauf, denn was man diesen Spielen ja wirklich anrechnen muss, ist, dass sie kreativ sind und dass sie spannend sind, wenn du sie einfach anguckst. Ne? Dass wenn, wenn sie
0: auch Sachen ausprobieren und so. Genau.
1: Und die Umsetzung hat dann vielleicht nicht immer so funktioniert, mhm. wie sie hätte funktionieren können. Ja. Aber vielleicht ist das genau etwas, wo ein höheres Budget und äh, Hilfestellung von einem größeren Publisher helfen könnten. Gut
0: möglich. Du hattest We Happy Few gespielt? Nee. Nee. Hatte ja, ich dann ich
1: guck, einfach. Das, war das kein Problem, niemand hat das gespielt. Nee, genau, ich hatte das halt gesehen, fand es geil aus und dann haben die Leute das Intro gespielt und dann, das ist geil und dann ging das Spiel los und dann war es ein mhm. Survival-Spiel. Ich habe gesagt, danke, tschüss.
0: Das andere ist ein neues Projekt von Obsidian, die ja, wie wir wissen, an Avowed arbeiten, diesem großen RPG, das kommen soll und aber auch noch an einem kleinen anderen Spiel. Und zwar laut äh, Gerüchten arbeiten dort zwölf Leute dran, geleitet von Josh Sawyer, dem Director von Pillars of Eternity. Und es soll im 16. Jahrhundert in Europa spielen und eine Murder Mystery behandeln. Also mhm. man spielt einen Detektiv. Äh, man soll da richtig Charaktere anschuldigen können nach seinen Untersuchungen und dann aber auch mit den Konsequenzen davon leben müssen. Mhm. Also dass man auch durchaus falsche Anschuldigungen treffen kann. Das soll 2022 wohl noch erscheinen.
1: Fehlender Kampf ist das, was mich sofort mega genau, anfickt sie, daran. Genau, sie,
0: also innerhalb dieser Gerüchte heißt es auch direkt so experimentelle
1: Gameplay-Methoden.
0: Ja. Wer weiß, was das heißen kann, aber Kampf scheint ich. nicht das primäre Ding zu sein.
1: Genau, und das finde ich super toll, weil für mich, also für mich war das ja das, was Disco Elysium so großartig, also nicht das eine Ding, was Disco Elysium so großartig gemacht hat, aber eines der zentralen Dinge, die ich so toll daran fand, ja. weil mir persönlich und ich weiß, dass ich da durchaus ähm, ja, eine, eine einzigartige Meinung zu habe, aber mir persönlich haben die Spiele ähm, mit ihren Kampfsystemen meistens keinen, keinen großen Spaß gemacht, äh, die Rollenspiele die aus, die, aus der isu perspektive auch die früheren von Bioware, ähm, da, wurde, da, da war der Kampf oft so ein bisschen das Ding, wo ich mir dachte, das wirkt so, als ob ich darauf verzichten könnte. Und ähm, ich glaube, dass es beides geben kann. Und ich freu, würde mich freuen, wenn halt so, genauso jemand wie Josh, Josh, Josh Sawyer, äh, der halt bekannt ist für sein phänomenales Writing und für seine Entscheidungsvielfalt, die Entscheidungsvielfalt in seinen Spielen und sowas, ich glaube, der ist die perfekte Person dafür, um das noch mal, auch nochmal zu probieren, Also ein größtenteils kampfloses ja. Rollenspiel.
0: Ich folgte ihm ja schon eine ganze Weile auf Twitter. Der ist ja auch aber auch großer Fan von so Systemen. Mhm. Also das, auch ja. deswegen, er ist ja voll drin in dem Kampfsystem von Pillars of Eternity mhm. und hat ja dann auch noch eine rundenbasierte Version für den zweiten Teil designt, die dann im Nachhinein noch das nachgepatcht crazy, wurde ja. und so, was ja halt krass ist. Ähm, Aber ja, da freue ich mich auch drauf. Der hat ja auch New Vegas äh, maßgeblich mitzuverantworten, was ja viele Leute immer so bezeichnen als das beste Fallout nach mhm. Fallout 2. Und da kann man, glaube ich, schon ein bisschen was von erwarten. Zwölf Leute im Team heißt also, es wird jetzt nicht riesig, nehme ich mal stark an, aber für diese Art Spiel, gerade wenn ich mir irgendwie eine 2D-Perspektive oder vielleicht auch so ein ISO-Ding wie wieder Disco Elysium oder halt Pillars vorstelle, das geht schon. Ja, und Das und muss ja nicht 30 Stunden lang sein.
1: Nee, genau. Und Obsidian macht ja schon ihr, hier, wir machen Skyrim 2-Spiel ja. äh, mit an, äh, nee, wie hieß es? Avowed. Avowed. Wie heißt denn nochmal das Forspoken. Das, for das das, das, das setzt irgendwie das gleiche Areal in meinem Verstehe Hirn. Irgendwie. An Wout und Forspoken. Ähm, was das für mich zeigt, ist, dass, <lacht> dass tatsächlich scheinbar auch nach der Erstehung von Microsoft von diesen Studios, ähm, die noch machen können, was sie wollen. Weil das jetzt immer noch gesagt wird, hier ist ein Zwölf-Mann-Team, die ein weirdes, narratives mhm. Spiel machen. Das wäre ja eigentlich so ein klassisches Ding, wenn ein großer Publisher kommt und sagt, nee, nee, mach mal an, schadet 15 oder Halo 3. Zehn. Ähm, dass das nicht gesagt wird, sondern die das weitermachen können, das ist ja die Versprechung gewesen, die damals ja. getätigt wurde, dass die jetzt zwar Microsoft Studio sind, aber trotzdem genauso weitermachen können wie bisher, nur halt mit weniger Geld sorgen. Und ähm, das freut mich, da weitere Hinweise für zu bekommen, dass dem tatsächlich es so ist.
0: passt auch dazu, dass sie, glaube ich, vor einer Weile mal gesagt haben, sie würden gerne ein Spiel pro Jahr rausbringen, mhm. dass sie dann solche vielleicht etwas experimentellen Spiele zwischen den großen Titeln raus. Ja. Und Outer Wilds Grounded auch machen die ankündig, auch noch, Outer Wilds 2 machen sie noch. Grounded
1: auch, die machen Grounded, die machen Outer Wilds 2, die machen Avowed und dann das. Das sind vier Spiele. Ja, das hat Spiele. übrigens auch einen Codenamen, Crazy.
0: namens Pentiment. Pentiment? Was ist das denn? Ich glaube beim, also ich habe es mir vorher durchgelesen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, beim Malen die oberste also die, die zwei, die Farbschicht, die du gerade übermalst, die langsam transparent wird, mhm. während sie trocknet. Ich glaube, das ist Pentiment. Okay. Ich hoffe, es habe ich richtig erklärt. Falls nicht, korrigiert mich. Ähm, genau, und dann letztens, äh, das Letzte, weil es noch zu Xbox passt, es gibt gerade Gerüchte, dass angeblich heute der Halo 5 oh. Multiplayer startet. <lacht>
1: Oh, ba, 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 ba. Das wisst ihr gerade
0: besser als wir, weil wir nehmen das morgens ja, auf.
1: Genau. Diese Gerüchte sind sehr also spezifisch schon geworden ja, und ja. so alle Halo-Leaker haben sich so zusammengefunden, um das so anzuteasen und teilweise auch einfach zu sagen. Und dann haben Leute, die so ein bisschen in die Datenbanken reinforschen, da war dann auch die Größe von Halo Infinite, die man rauslesen konnte, zumindest von dem Multiplayer-Part scheinbar. Deswegen, es gibt, sehr, es gibt sowohl Hinweise, als auch viele Leaker, die darauf hinweisen. Und es ist ja der 20. Geburtstag, von Halo, jetzt, heute. Deswegen, es würde sehr viel Sinn geben. Ja. Aber es wäre auch, also es wäre auch, ich finde es halt hardcore, dass wir immer noch nicht dazu gehört haben, wenn das wirklich so ist. Also wenn die es dann das machen, dass sie scheinbar wirklich sind. sagen, ja. so, hier ist es jetzt sofort. Genau. Ähm, weil das wäre schon ein krasser Power-Move. Und fast ein bisschen schade, dass es vorweggenommen wurde, wenn es so ist, weil das wäre schon, bevor schon du klickst aufs Internet oder das hat da plötzlich einfach Halo Infinite, das neue Halo-Spiel im Multiplayer, das ist schon insane. Dass es
0: von den Leakern vorweggenommen wurde, meinst du? ja genau. Ja, ja, ja.
1: Aber ne, gar kein Vorwurf, ist ein bisschen, ist ja öfter, reden wir ja öfter ja, drüber. Ja. Ähm, äh, aber äh, finde ich, wäre eine super coole Aktion ich und würde sich auch super eignen, weil es ja Future Play ist. Warum nicht?
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen Absicht ist, dass du das so ein bisschen meinst willst, sie? dieses Tuscheln da drüber ja. und dann so oh, wirklich oh, und ja. so, oh geil. Dass du dich dann schon quasi freust auf den Shadow Drop. Weißt du, was mir so in den Sinn gekommen ist? Mhm. Und das,
1: das ist mir erst jetzt letztens wirklich, da habe ich mir, hab mir erstmal konkret gedacht. Dadurch, dass das er der Multiplayer-Free-to-Play ist, also du bezahlst jetzt ja wirklich nur noch für die Kampagne. Ja, ja. Die Kampagne muss ja viel mehr, viel besser Preis, und Leiste viel krasser und, sein um die 60 Euro. Das kostet ja genauso viel für das Paket vorher, ja, ja. aber viel weniger. Das, das habe ich vorher nie bedacht. Ähm, das
0: haben sie ja nicht günstiger gemacht. Nee. Andererseits würde mich sehr interessieren, wie die wie da der Prozentsatz ist zwischen Leuten, die es wirklich sich kaufen mhm. und die, die es einfach über Game Pass spielen. Weil, wenn du es über Game Pass oh. spielst, ist es vollkommen egal.
1: Sehr wahr, das habe ich nicht bedacht. Ja, ja. das gibt natürlich. Deswegen, da ja.
0: ist dann Preis-Leistung eh immer an Game Pass gekoppelt. Kann ich mich übrigens
1: einmal ganz kurz äh, traurig darüber bestimmen, dass es keine krasse Special- und Collectors-Edition von Halo Infinite gibt. Da es, gar nichts? Nee, die es wurde, Xbox es und wurde der eine. Genau, das gibt's Und es wurde in den USA eine für Walmart. Äh, exklusiv angekündigt, ich glaube da war eine Statue drin, eine kleine oder sowas da waren, da waren auch komische Sachen drin ähm, weiß ich nicht mehr genau, aber die gab es wirklich nur bei Walmart äh, und sonst nirgendwo und ich will halt irgendwie, ich will sowas super dummes cheesy Niedler, Kinderspielzeug Niedler. das gibt's schon äh, das gibt es als, als Airsoft-Ding so. äh, quasi, die kannst du so abschießen. Kostet auch irgendwie 500.000 Euro. mit den Nadeln? Die explodieren dann und reißen dir die Gedärme weg. <lacht> nee, Natürlich. ich meine
0: an der Waffe, weil die kommen <lacht> da ja eigentlich so cool rausgedingst, so, indem du sie oh, weggeschossen Oh, das weiß ich hast. nicht.
1: Das, das wäre ja crazy. Ich würde, ich würde jetzt vermuten, dass das nicht legal wäre, dass das so ein, <lacht> so ein Mechanismus wäre, wo sie <lacht> ja, rausziehen, ja. das wirklich gefährlich. Ähm, aber äh, das gibt es leider nicht. Ich, will, das, ich bin traurig. Ich hätte gerne, vielleicht könnten sie den Oberkörper von, von, von Master Chief in die aktuelle Collector Edition packen, weil den Kopf habe ich ja schon. Einfach nur ein Torso. Nur ein Torso, so wie bei Dead Island äh, vor <lacht> Und du zehn den Jahren. Langsam, genau. Wie in so
0: einem Bravo Poster exakt,
1: Dings. Exakt. Und dann habe ich in <lacht> mit Halo Infinite 4 habe ich dann einen kompletten Master Chief. Aber sie machen es immer so ein bisschen falsch. Die Arme sind
0: dann ein bisschen zu klein geraten, das ist, die Beine sind wieder zu groß. Das wäre
1: das Lustige, der, der Helm <lacht> ist ja auch schon nicht 1 zu 1 groß, der ja, ist ja, ja schon klein, den kann man sich ja auch einen Menschen ein Mensch nicht aufziehen. Ähm, das heißt, du hättest dann so ein Mini-Master so Mini Chief, das stelle ich mir auch Ch sehr lustig Chibi vor. Chief.
0: Hallo! <lacht> das finde ich sehr schön.
1: So ein Ungäu als Master Chief. Im Grunt, Entschuldigung. <lacht>
0: Oh mein Gott. Äh, <lacht> wir machen weiter mit EA und einem weiteren Gerücht tatsächlich, diesmal von Video Game Chronicle. Und laut diesem Gerücht soll es bald ein neues, also bald <lacht> in ferner Zukunft ein neues Fight Night geben. Das wird gerade, daran wird gerade wohl gearbeitet unter dem Codenamen Moneyball <lacht> und es sei wohl also das wird da direkt in den Gerüchten gesagt, es sei wohl noch wirklich Jahre hin, bis da mhm. mal was startet, weil das Projekt befindet sich in der frühen Entwicklung und wurde auch gerade pausiert, damit die Entwickler sich fokussieren können auf äh, das neue UFC-Spiel, das 2022 kommen soll. Und danach ist dann Fight Night quasi der Fokus. Und das ist halt krass, weil Fight Night war zuletzt 2011 draußen mit Fight Night Champion und diese Reihe hat, denke ich, einen ganz guten Ruf. Ich glaube, die haben ja. immer gute Kritiken bekommen. Ich weiß noch, wie ich früher, Fight Night 3 war das, glaube ich, was auf der PS3 auch so erschienen ist, mhm. wo ich mal die Demo gespielt hatte. Mhm. Deswegen war ja. ich grafisch einfach mega beeindruckt. Äh,
1: exakt, das hatte ich mit der 360-Version der Demo. Ja. Äh, ich erinnere mich sehr, das war ein sehr frühes 360-Spiel und ähm, halt eines der, also es ist heute noch ein toll aussehen, das 360-Spiel, weil sie hier ja nichts rendern, äh, außer halt diese zwei Menschen. Also ja. ich meine, toll aussehen immer, wenn halt die zeitlupe losgeht und jemand äh, im Gesicht geschlagen wird. Das sieht richtig schön aus. Und ich <lacht> erinnere mich sehr konkret daran, wie ich mit zwei, drei Freunden äh, in, bei uns im Zimmer, bei mir im Zimmer sitze und äh, wir uns das an, diese Demos spielen. Alle so, oh, oh, einfach nur, weil die so geil aussah. Mhm. Aber man darf es nicht unterschätzen. Das war auch einfach ein richtig gutes Spiel. Ja. Ähm, das war mit analog ne? Mit dem Analogstick, genau. Ich weiß bis heute noch, wie man die einzelnen Schläge machen konnte, weil du musstest halt den rechten Stick ja. dann in einer bestimmten Art bewegen, nach rechts und dann nach Kreis unten irgendwie, damit du so einen, so einen, so einen, so einen bestimmten Schlag halt machst. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ähm, ein Kinnhaken? Ja, bestimmt. Vielleicht. Ich glaube, Kinnhaken war nach unten und dann äh, nach oben. Weißt du, weil du dann quasi so nach unten ja, ausholst und nach ein oben
0: schlägst. Ist. Wie ein Hadouken-Move.
1: Ja, genau. Wir versuchen, das so ging, Re Robin, ne? Das ging, ja.
0: Komisch.
1: Ja, da musste er <lacht> das nicht schnell machen, weißt du? Das, das war alles recht langsam. <lacht> und ja, ich weiß, so. n n Spaß. Ähm, <lacht> Und das das war, das, war, das war sehr cool. Fight Night 4 habe ich dann nicht mehr gespielt, weil ich meine mich zu erinnern, dass sie das so bearbeitet haben, dass es das alles deutlich schneller wurde. Ähm, mhm. Und das mochte ich nicht so sehr. Mhm. Ähm, und dann haben sie Fight Night Champions rausgebracht, was glaube ich auch sehr auf Fight Night und 4... Singular.
0: Habe ich mich ja? auch sehr gewundert drüber. Das heißt Fight Night Champions. Entschuldigung. es war nur ein Champion, den es da gibt als Spieler. Ähm, das kann ich ja immer nur eingeben. Es war. Ja. Naja, aber es ich, ich habe es auch immer Fight Night Champions
1: gemacht. Ich, ich dachte gedacht, jetzt bei ja. der Recherche, ich habe mich verguckt, aber ja. nee, es heißt Champions. Danke für die Verbesserung. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, das gleiche System wie Vier, aber hat dann, hat dann halt einen richtigen Story Mode, was, was super cool ist. Und den habe ich auch nie durchgespielt, aber schon eine Weile gespielt. Der ist auch rückwärts kompatibel, kann man sich auf der One holen, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Da wäre ich voll dabei. Das wäre so ein Spiel, alle haut das auf eine Next-Gen-Konsole oder Current-Gen-Konsole exklusiv und dann kannst du einfach ballern. Da dann sagst du einfach, guck mal, was wir hier können. Ja, 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 ähm, ja, ja. Und das finde ich super da geil. Will ich auch einfach nur die Grafik. Sehen. Exakt. Ja. Mich <lacht> verwirrt ein bisschen. Dass das pausiert wird für UFC, weil UFC ist ja ein jährliches Spiel. Also das kann nicht überraschend gekommen sein, dass das gemacht werden muss. Das wirkt irgendwie seltsam geplant, dass dann die Entwicklung, die, die Pre-Production von einem Spiel pausiert werden muss, um an dem anderen Spiel fertig zu machen. Das ist ja, ja ein,
0: ich. Vielleicht hat das eigentlich. was mit den Rechten zu tun. Bei VGC, in dem Artikel, den ich da gelesen habe, wo sie darüber reden, über die Gerüchte, wurde auch ein bisschen spekuliert über den Grund, weshalb es Fight Night nicht so lange gibt. Und eine der Dinge, die da wohl in der Industrie ein Problem sind, ist die Lizenzierung der verschiedenen Boxer. Mhm. Weil du das bei dem Boxkampf, und wie gesagt, das habe ich jetzt nur dort gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, äh, einzeln Leute lizenzieren musst, mhm. was halt ein Hickhack ist mhm. und kostspielig und bei der UFC kriegst du so einen, sure, so einen ja, Wisch für genau, alle. Ja. Äh, und das ist dann wohl schlicht einfacher. Und vielleicht hat ja jetzt mit Fight Night relativ spontan oder sowas geklappt, was dann äh, nicht so mit einplanbar war. Aber andererseits ist auch EA. Vielleicht ist auch einfach EA passiert. Yep, yep.
1: Also, ich fände es super cool. Ähm, ich glaube, man kann es auch ruhig äh, 5 nennen. Fight Night 5. Kann man ruhig machen. Das ist noch, die Zahl ist niedrig genug. Äh, ich fand damals komisch, dass Champion Champion das hieß. Es wird
2: einfach Fight Night heißen. Aber es wird natürlich Fight
1: Night. <lacht> ich also die Illusion möchte ich mal gleich zerstören. Ja, 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 ja. Das würde obwohl,
0: mich sehr wundern. Obwohl, nee, wir wissen gar nicht, was nee, Skate,
1: 4, Skate 4 heißt. Fight
0: ne? Night 2022 oder so heißt.
1: Och nee. Nee, das glaube ich nicht. Das war nie ein nee, wie Skate Film. heißt, wissen wir noch nicht. Nee, Skate hat er ja Ich wollte gerade sagen, Skate 4 ist doch auch Skate 4, aber tut's ja gar das nicht. Das heißt bestimmt einfach auch Skate. Das würde auch Skate, Skate, Skate heißen. Punkt. Tony Hawk Skate. <lacht> <lacht> hey, der ist that, nicht über Exhibition. Der could do it. Das wäre der krasseste Power-Move. Oh, das Power wäre hilarious. Das, war, das wäre so geil.
0: Dürften sie das wirklich? Haben sie also, da gibt es doch bestimmt noch namensrechtlich
1: Probleme. Dass oder? Tony Hawk nicht mehr sein <lacht> Recht Ich, ich weiß nicht, wie sehr er seinen Namen jetzt nicht. an ein anderes Skatespiel ich glaube Ich glaube, glaub, Tony Hawks Pro-Skater würde ich vermuten. Aber es ist, ist doch vertraglich sicherlich
0: bestimmt, dass du nicht einfach ein anderes Skatespiel machen kannst mit deinem Namen.
1: Oh, das, das könnte sein. Vielleicht machst du irgendwie Tony Hawk Präsenz. Weißt du? Irgendwie Skate ich with würde Tony Hawk. würde wahrscheinlich
0: schon irgendwelche Vertragspunkte sehr schnell. Oder erzielen.
1: der hat auch einen Skater-Sohn. Dann nennst du es Hawks. Hawks.
0: <lacht> Tom Clancy's Hawkskate. Hawkskate. Skate Wir machen weiter mit einem Ex-EA-Menschen und äh, dessen Studio, nämlich Patrick Soderlund, der vorher bei DICE und EA war. Der hat vor drei Jahren, darüber haben wir auch berichtet, damals habe ich mir jetzt extra nochmal mal angehört, Embark Studios gegründet. Und die sind jetzt quasi kurz davor ihr neues Spiel ähm, anzukündigen. Sie haben da schon auf Twitter so ein Teaser-Video gepostet. Ähm, das, also, wo ich erstmal die Art und Weise finde ich super blöd. Postet das nicht auf Twitter, es hat so eine schlechte Qualität. Ja, also, Twitter kann eine gute Qualität
1: haben, aber die stellen das immer selbst ein. Man, kann, man hat keine Option, einfach zu sagen, mach es auf die höchste und irgendwie kriegen die das nie hin. Also, es bleibt dann immer bei 360p und dann, ist der, so an. dann kommen die letzten fünf Sekunden, das ist kurz, manchmal in 27 und dann ist das Video vorbei.
0: Ja, aber selbst 27 ist, also, ist der ja, erste Blick, ja, den du haben willst auf dein neues Spiel. Ja, ja. Äh, damals, vor drei Jahren, äh, haben sie gesagt, äh, mhm. sie gehen damit Large Scale Mass Market Ambition ran und äh, dass es eine Online Experience sein wird. Das war so 2018, mhm. das Mission Statement. Da haben wir uns auch schon ein bisschen drüber lustig mhm. gemacht. Und jetzt sieht man halt ein bisschen was davon in Aktion. Und ich muss zugeben, dass das cool aussieht, was man in den kurzen Szenen sieht. Sieht sehr nach einem Online-Spiel aus. Äh, das heißt, wir haben einen Mix aus Gunplay. Wir haben äh, Autos mit drin, wir haben Motorräder mit drin. Da laufen Leute mit Rüstungen rum. Teilweise cool. haben sie Feuerlöscher in der Hand. Teilweise also. haben sie Schwerter in der Hand. Bitte? Und man sieht sie über Dächer springen. Ist das dieses südkoreanische Open-World-Spiel? Es ist nicht so bunt. <lacht> es ist das nicht so bunt. Es hat eher so eine Dishonored-Ästhetik. Ah, okay. Also, zuerst. First Person, A First Person oder, A oder ist A das A aus einer? Also First, okay. First Person. Uh, und ja, das wird, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es bei den VGAs gezeigt wird.
1: Ich glaube, Patrick Söderlund würde, wenn er jetzt gerade ein neues Spiel machen würde, ich glaube, das wäre ein Blockchain-NFT-Spiel. Ich glaube, Patrick Söderlund besitzt was, viele was NFTs. Das genau
0: wäre ein Blockchain-NFT. Exakt. <lacht>
1: exakt weil ihr investiert da drin also also jeder investiert Naja, weil ja halt, auch da bleiben können da müssen wir mal im eigenen Podcast auch Topic NFTs und Videospiele wo er dann einfach nur eine Stunde lang ja leise leere Tonspuren nur leichte so das ist die Sache, keiner von auch denen, in die investieren, Europa. wissen selbst, was das sein soll, aber ist halt, die Investoren sagen verrückt, halt, die ja. Silicon Valley Bros sagen, äh, geil. Und deswegen wird halt gesagt, wir machen das auch, gib uns nochmal 100 Milliarden mehr. Und dann wird schon fünf, fünf Jahren gesagt, ah ja, war ja Schwachsinn. Na gut. Kennst du spannend. dieses, kennst du dieses, was jetzt schon ein Meme ist? Dieser Twitter-Thread, wo jemand, der so im Blockchain drin Ding drin ist, erklärt, warum das so spannend für Videospiele das ist mit genau Mario nicht. Kart? Erklärt anhand dem Beispiel von Mario Kart, dass, stell dir eine Welt vor, das ist aber ernst gemeint, das ist keine Parodie, das ist einer, der es legit erklärt, stell dir eine Welt vor, in der du nicht einen Charakter auswählst, okay. sondern einen Charakter besitzt. Ja und du kaufst dir dann Mario in Mario Kart, aber du selbst kannst dann durch deine Investition entscheiden, wie gut er ist ja und sie, du kannst in, in, in diesen Charakter investieren, wodurch der immer besser wird als die anderen Spieler und nach ein, zwei Jahren, der, wo du Zeit und Geld in dein Mario investiert hast, der sehr viel besser als alle anderen Figuren mittlerweile ist und schneller ist als alle anderen Figuren, hast, kannst du ihn dann wiederum für mehr Geld verkaufen stell dir diese Welt vor und jeder, der schon mal ein Videospiel gespielt hat, denkt sich halt, ja, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Das ist so fucking lustig, ja. wie da zwei Welten aufeinander prallen und die keine Ahnung von der anderen Welt jeweils klingt haben, aber aus irgendeinem Grund glauben, das kombinieren zu müssen. Das
0: klingt auch einfach nur wie ein Mix aus einem Pay-to-Win-Spiel und einem Trading-Card-Game.
1: Ja. Genau, und wir müssen irgendwie also das ganze Ding ist, wie können wir Videospiele, Erfahrungen weiter monetarisieren und in den Kapitalismus einfügen? Und ich
0: verstehe nicht, wer das will. Das ist einfach so ein Außer Investment Opportunities erschaffen für ja, Leute, exakt. die gerne investieren. Exakt. Aber was man genau mit dem, also es ist ja, du investierst ja quasi in nichts.
1: Na, absolut. Absolut. Ja. Und bei, naja, bei
0: NFTs. Aber solange jemand glaubt, ja. dass dieses Nichts etwas ist, was investiert das? er dann wiederum auch da rein und Exakt. dann hast du einen Markt.
1: Silicon Valley zusammengefasst.
0: Äh, ja, darum soll es aber hier nicht gehen. Es geht um dieses Spiel von Embark, das noch keinen Namen hat. Äh, wir wissen, dass das Studio, das haben Sie selber gesagt, inzwischen mehr als 250 Leute beschäftigt, was krass ist. Das ist ein richtiges Triple-A-Ding äh, und kommt dann demnächst, schätze ich mal. <lacht> ich sag's jetzt, ich
1: finde lustig, dass die Embark heißen, weil ich immer an Bällen denken muss, so. Boah, Bark. <lacht>
0: Bark. Das ich muss bei dem Wort nie ans Bark. Bellen denken, Auch oh, nicht gut. Buff. Buff. Das ist Robins Contribution heute. PS5-Produktion äh, hat so ein bisschen Probleme, wissen wir ja alle. Äh, oder vor allem, ihr wisst es vermutlich, die, die ihr gerne noch eine PlayStation <lacht> die, die, 5 haben Du meinst, haben die, die
1: wollt. keine PS5 haben? Traum? Ja, eben. Fällt mir schwer, äh, mich da rein wir zu sind ja
0: auch noch dabei, eine fürs Büro äh, das war. zu suchen. Ja. Also, wir selber wollen eigentlich auch noch eine. Und die Gelegenheit ergab sich bisher nicht, weil es einfach keine gibt. Und Sony haben jetzt laut einem Bloomberg-Bericht auch ihre Zielsetzung angepasst. Ursprünglich wollten sie in diesem Fiskaljahr, also bis Ende März, äh, nächstes Jahres 16 Millionen Konsolen produzieren und dieses Ziel haben sie jetzt angepasst auf 15 Millionen Konsolen, weil halt immer noch nicht genug Chips da sind, weil wir immer noch in diese Probleme haben äh, infolge von Covid. Und äh, demnach muss jetzt sogar Sony die Sachen anpassen. Und in dem Artikel stehen auch so Sachen drin, dass es japanische Publisher gibt, die jetzt nicht genannt werden, namentlich. Äh, wo sie feststellen, dass Leute, die normalerweise ihre Konsolenspiele gekauft haben, jetzt die PC-Version dieser Konsolenspiele ja. kaufen. Mhm. Weil halt die Alternative fehlt. Ja, ja. Und einen PC kannst du ja scheinbar eher zusammenstellen, obwohl es da ja bei bestimmten Grafikkarten und so auch noch Probleme gibt. Aber äh, das finde ich faszinierend. Tatsächlich.
1: Äh, das ist ein vielleicht. Sind halt Gedanke, jetzt ein Jahr wieso. alt, die Konsolen. Ja, ja, aber das ist ja, es hat ja wirklich, gibt keine Anzeichen darauf, dass äh, die Lieferengpässe die alle Bereiche dieser Welt. Mir fehlt immer noch eine Schranktür seit vier Monaten, kann ich kurz berichten. Ähm, ja. nicht, äh, drei Monaten. Ich hoffe, dass sich das ändern wird, aber befürchte jetzt langsam, dass es das einfach nie wieder die gibt. Jedenfalls, äh, das geht in alle Bereiche des Lebens über und es gibt ja. ja auch keine Hinweise, dass es jetzt unmittelbar besser wird. Gerade heute tatsächlich sogar auf Spiegel gelesen, dass es ausgeweitete Probleme gibt, dass jetzt auch sowas wie USB-Ports und äh, Touchscreens bei Autos knapp werden äh, und die noch in anderen Bereichen jetzt extra Probleme bekommen. Ähm, um das vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, das liegt einfach daran, dass halt die ähm, Produktion lange nicht so schnell aufholen konnte wie die Anfrage nach. Covid, weil auch die Anfrage brach ja zusammen während Covid, weil einfach Leute auch anderes zu tun hatten und all, sich weniger Unterhaltungsprodukte äh, so, oder teure Sachen oder Autos kaufen konnten, ähm, aber das ging dann sehr schnell, also es war nur kurz, das ging dann sehr schnell alles wieder hoch, die, die Anforderungen, aber die das Angebot hat immer noch Probleme, wieder mitzukommen. Also grundsätzlich würde es, grundsätzlich reiches Angebot, aber dadurch, dass es immer noch Stau gibt von vor einem Jahr mhm. und dass die Nachfrage jetzt schon wieder so ist wie vorher, es gab nie eine Phase, wo aufgeholt werden konnte. Und das ist gerade das große Problem. Und dann gibt es natürlich auch noch Probleme mit dem Schiffsverkehr, nur um das nochmal so ein bisschen yep. zu kontextualisieren. Das wird noch ein
0: bisschen dauern, bis man yep. einfach in den Laden gehen kann und sich eine PS5 holen kann. Yep. Gut, die letzte News für diese Woche ist eine rund um. Ubisoft, Denn dort hat Dan Hay, der Executive Producer der Far Cry-Reihe, der auch so für die Brand Far Cry verantwortlich war in den letzten zehn Jahren, Ubisoft jetzt verlassen. Am 12. November war er weg. Bei Far Cry 5 war er sogar Creative Director, hatte aber generell immer so ein bisschen eine kreative Hand mit im Spiel und war seit Far Cry 3 dort. Er ist damals für Far Cry 3 äh, Ubisoft beigetreten, hm? und jetzt zehn Jahre danach raus, ohne dass man schon weiß, was so der nächste Plan ist für Dan Hay. Ähm, Sandra Warren wird ihn da jetzt teil also zeitweise ersetzen. das klingt so, als wäre das erstmal nur eine Zwischenlösung. Und äh, ja, das ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die bei Ubisoft gerade passiert, äh, das hat Kotago berichtet, ist, dass dort teilweise Ubisoft-Veteranen höhere Gehälter gezahlt werden, um Abgänge zu vermeiden, weil sie halt krass Veteranen bluten quasi, ja. weil nach und nach Leute gehen. Also sei es im Team von Watch Dogs Legion, sei es im Team von Far Cry 6. Nachdem da die Entwicklungen fertig sind, sind da ganz viele Leute gegangen. Und das versucht Ubisoft zu verhindern. Parallel gibt es halt eine Gruppierung von Ubisoft-MitarbeiterInnen äh, namens Better Ubisoft, die einen offenen Brief äh, an das Management von Ubisoft verfasst haben mit über 1000 äh, Unterschriften über tausend Leute haben sich daran beteiligt, die nach echten Änderungen fordern und Ubisoft anschuldigen in diesen letzten Jahr oder Jahren, wo es ja diese ganzen äh, Missstände gab, die aufgedeckt wurden, dass es dort nur nette Worte gab und leere Versprechungen und keine ja. signifikante Änderung und das, das ist so der aktuelle Stand.
1: Ich, ich finde das krass, das, es gibt ja bei Activision Blizzard King diese eine sehr ähnliche äh, Gruppierung, äh, die sich auch öffentlich mhm. so präsentiert. Ähm, das sind also ich frage mich, wann der Schritt gemacht wird und diese Gruppierung sich von quasi Interessengemeinschaften auf Social Media und auch innerhalb der Firma zu tatsächlichen Gewerkschaften formieren. Weil das wäre ja wirklich der, der, der Schritt, der ähm, nötig wäre und der natürlich in, in den Vereinigten Staaten deutlich schwieriger ist als mhm. in Deutschland, ähm, das wirklich umzusetzen. Ähm, da kann es auch mal schnell einfach gefeuert werden dafür. Ist auch ver ist da in den Vereinigten Staaten, glaube ich, soweit ich weiß, genauso verboten, aber deutlich einfacher trotzdem umzusetzen als hierzulande. Ähm, und ich wäre, würde mich sehr, sehr freuen, wenn vielleicht dann diese Frustration, ja. Äh, die ja zu Recht da herrscht, ähm, dazu führen würde, dass diese vielen, vielen Mitarbeiter ihre Macht tatsächlich dann so auch mal offiziell, ja, mhm. wie soll ich sagen, nutzen würden.
0: Umhaltung. Damit sie überhaupt mal dann auch wirklich eine Machtposition haben. Genau, genau. Sie An haben Hebel die sitzen.
1: Genau, das ist, das ist vielleicht ganz gut gesagt. Die haben die Macht auch jetzt schon, aber sie, sind, sie, bewe sie haben das nicht in der Machtposition bewegt. Diese Macht ist gerade noch mhm. eine theoretische. Ähm, wenn, du, wenn ich auch höre, tausend Leute haben das unterschrieben. Die haben eine große Macht innerhalb einer Firma, wenn du tausend Leute genau. zusammen hast, aber halt nichts, wenn du nicht offiziell eine Machtposition auch inne hast, Vor das würde halt passieren wirklich durch eine. Jetzt
0: gerade in dem Moment, wo Ubisoft gerade nicht mehr Leute verlieren kann, Ja. wo sie exakt. an einer Position sitzen, wo sie nicht einfach sagen können, ja, okay, wir schmeißen einfach alle raus, die ja. sich zu einer Gewerkschaft formen wollen.
1: Und mir fällt auch gerade ein, Ubisoft ist ja auch gar nicht in den Vereinigten Staaten gezwungenermaßen. Montreal ist ja das Kanada, halt soweit ich Bar weiß. Ja, ja, genau, die sind auch viele in Kanada.
0: Wie, also eine Basis müsste ja nach wie vor Frankreich sein, aber wie genau das ja, funktioniert, das weiß ich gerade nicht. Äh, genau, aber zu Far Cry, hast, hast du da irgendwie ich meine, mit Dan Hay hat man jetzt nicht so viele Verbindungen. Ich glaube, man hat ja ab und zu mal in Videos gesehen oder Interviews. Äh, bei mir ist halt so ein bisschen das Ding, ich bin ja, Far Cry 3 ist ja, hat mich ja schon nicht so gehuckt damals und alle folgenden Titel dann dementsprechend auch nicht so sehr. Deswegen sehe ich das fast eher positiv, äh, je mehr neue Leute sich diesem Ding widmen als jetzt alte, die äh, ja immer recht ähnliche Sachen machen. Äh, da kann das potenziell was werden, was für mich auch wieder interessant ist. Mhm.
1: Ja, also ich, ich mochte damals auch Far Cry 3 extrem gerne, ähm, mhm. aber ich glaube, dass ich glaube Ubisoft ist keine Firma, wo diese einzelnen Leute viel Macht haben. Es ähm, kann ja sein, dass sich das dann ändert, das ändern soll oder jetzt gerade ändert, das wissen wir einfach nicht, aber ähm, ich glaube, dass Far Cry 3, 4, 5 und 6 ist ja viele Far Crys, Primal gibt es auch mhm. noch, New Dawn, Jesus, ähm, dass, all diese, <lacht> dass all diese Far Crys immer genauso ausgesehen hätten nach den Markt, der, nach Marktbewegungen nach dem Erfolg, den es hatte. Egal, wer da jetzt ein Director gewesen wäre oder Gameplay-Designer wäre. Ich glaube, da, da, da gab es diese Vorgabe und das hätte so oder so, auf, so ausgesehen. Deswegen ähm, bin ich da relativ leidenschaftslos. Außerhalb, dass es mir ne, dass es erneut zeigt, wie sehr Ubisoft da halt blutet. Sie haben auch eine Person wiederbekommen. Ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber das, war ein, das ist ein Narrative Director von Assassin's Creed äh, äh, gewesen und der hat auch an so wie Assassin's Creed Revelations bereits als Writer, ich glaube sogar als Lead Writer mitgearbeitet, der, eine, der für das große Narrativ bei Valhalla verantwortlich war und das war ja eine der Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben an Valhalla wie die große Geschichte zusammenkam Darby McDavid, das klingt richtig, ja genau der ist jetzt wieder da, der hat Ubisoft auch verlassen, äh, war auch einer der vielen, vielen Abgänge und äh, der ist jetzt vielleicht aufgrund des <lacht> einer höheren Gehalts, eines höheren gute, Gehaltsangebots ja, Verhandlungsposition, genau, würde ich auch sagen, der wäre in einer sehr guten Position gewesen <lacht> <lacht> der ist jetzt wieder bei Ubisoft zurück und arbeitet auch konkret jetzt an dem Assassin's Creed Infinite Infinity, wie auch immer das jetzt heißen wird. Ähm, das ist für mich ein etwas, ja. weil denn das habe ich tatsächlich gemerkt. Ne? Das hat man ja gemerkt an Valhalla, dass da viel von den alten Stories und von der Echtwelt-Story, den Forerunner-Story, wie immer die nur da hießen, ähm, wieder konkret wurde. Und ähm, da hoffe ich, dass das dann weiterhin der Fall sein wird.
0: Ja, ich frage mich, ob das, also du hast, glaube ich, schon eine gewisse Entscheidungsmacht, wenn du in dieser Director-Position mhm. bist, um Klar. zu sagen, wo ungefähr das hingeht. Ja. Aber du kannst wahrscheinlich das Grundgerüst des Spiels mhm. nicht verändern. Genau. Und ich glaube, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass eigentlich ja schon seit Patrice Desilets weggegangen ist, der mhm. Assassin's Creed 1, 2 und Fort Prince of Persia, Sense mhm. of Time und so zu verantworten hatte, dass das so dieser Wandel war. Weil ich glaube, er konnte schon sehr maßgeblich bestimmen. Da ist ja wirklich aus Prince of Persia das ist Assassin's also Creed hervorgegangen, was ein sehr anderes Spiel ja, dann und wurde. und zwei
1: wurde dann auch wieder sehr anders. Und zwei hat handeln. er
0: dann genau auch nochmal in eine andere Richtung gebracht und danach ist das ja eine Formel geworden. Mhm. Und dann wurde die halt immer weiter, weiter bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Äh,
1: genau. Die, diese, diese visionäre Will Ubisoft, glaube ich, nicht. Und ich Sie können es glaube ich gebrauchen. Ich meine, sie haben auch gerade erst wieder schlechte Erfahrungen mit Michel Ancel damit gemacht, muss man natürlich auch sagen. Äh, dieses Spiel steckt ja auch in einem Limbo, ähm, bei, bei ja, da, Beyond Good and Evil 2.
0: Da gab es doch auch, das heißt ja, jetzt da nicht genau im Kopf, genau, weil das nicht so offiziell klang.
1: Ja, richtig, da, also da, da gibt es gerade ein Gerücht von einem Leaker, der öfter genau, ja, Dinge ja, ja. auch liegt, aber der selbst sagt so, das wollte keine keine Zeitung oder kein, mhm. keine Website annehmen, weil es nicht genug Quellen gibt und deswegen würde ich da Lass nicht so viel lassen. Glaube ja. darauf geben. Aber dass Beyond Code level 2 jetzt nicht also genauso <lacht> vorangeht, wie geplant, kann man sich, glaube ich, denken, anhand dessen, wie viele Jahre es erst angekündigt wurde und wie viele Jahre es ist, yeah. dass wir das letzte Mal davon was gesehen haben. Yeah. Ähm, und das ist eine, und dann wurde, wir, falls ihr das nicht im Kopf habt, Michel Arcel hat dann Ubisoft verlassen, weil es da auch Vorwürfe gab gegenüber ihm und seinem Führungsstil. Äh, und dass der war ja der Creative Director von Beyond Evil äh, sowieso, und dann auch im zweiten Teil. Das äh, steht alles nicht unter guten Sternen. Deswegen, ich verstehe irgendwo, dass Ubisoft dann sagt, nee, wir wollen uns nicht an einzelne Leute binden, aber genau deswegen gibt es dann ja auch so etwas wie, ähm, wie, wie du sagst, Assassin's Creed, sowas wie äh, Splinter Cell Chaos Theory ist total mhm. mit Clint Hawking äh, verbunden. Ähm, und der durfte dann ja auch was mit Legion machen, was crazy war. Das hat dann leider nicht so funktioniert. Aber ja, trotzdem finde ich das super Ich gut, glaube, wenn sie es ist
0: halt insofern gefährlich, dass du, du bist halt ohne diese Kreativen in der Position, dass du klar deine ganzen etablierten Reihen hast, mhm. aber deren Nukleus war ja mal das Werk eines ja. Kreativen und davon potenziell neue zu kreieren, Das ist ja, ja eigentlich mit einer gewissen Weitsicht auch was Gutes, aber natürlich auch ein Risiko.
1: Da sind sie so weit weg mittlerweile von irgendwie so, ne, das wären ja diese Valiant Hearts dieser Welt, wo ich mir sowas vorstellen könnte, hier haben wir Teams, die einfach mal machen können, Grow Home, ähm, ja, ja. aber
0: Wobei das wirklich wie Projekte wirken, bei denen ich nicht das Gefühl hatte, sie wurden gemacht mit Sequels im Hinterkopf.
1: Gorham Go hat
0: eins bekommen. Ja, wo, sure. Aber <lacht> Valiant Hearts nicht.
1: Nee, nee, also natürlich wurden die nicht nur mit dem Kopf gemacht, aber da konnte halt ein Kreativ, konnte ein kleines kreatives Team, ja. weißt du, ja. genau das ausleben, was sie machen wollen. Und ich verstehe gar nicht, ich weiß gar nicht, wo man bei Ubisoft ansetzen würde. Ich meinte jetzt auch wirklich um den Triple A Bereich, weil ja.
0: das erste Assassin's Creed war ja genauso ein Triple A Spiel ja. wie die Spiele ja, davor. Okay. okay, gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Wir kommen zu einem Sponsoring und danach zu einer Premiere hier oh. bei Hucht. oh. Wir werden heute gesponsert
1: von NordVPN und da gibt es gerade, liebe Freunde, den Cyber Month Deal. Ihr könnt auf nordvpn.com slash hookedfm gehen und habt dann dort die Möglichkeit ein zwei jahres abonnement abzuschließen, wo es dann einen zusätzlichen Gratis-Monat gibt. und zusätzlich auch noch einen riesigen Rabatt. Wofür ist ein VPN-Server gut? Ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel kaufen wollt, das es in Deutschland nicht gibt, das in Deutschland digital aus irgendeinem Grund nie erschien, dann könnt ihr den VPN-Server aktivieren, ein Land auswählen, in dem es dieses Spiel zu kaufen gibt und anschließend könnt ihr das Spiel dann eben Kaufen und äh, im Falle von Steam zum Beispiel dann auch ohne den äh, VPN-Server künftig zu aktivieren einfach spielen. Ist also sehr, sehr praktisch. Ihr könnt auch auf Netflix-Angebote anderer Länder zugreifen und diverse Vorteile bei der Sicherheit, wenn ihr durchs Internet schreitet, gerade wenn ihr öfter mal öffentliche WLAN-Netzwerke in der Bibliothek oder der Bahn oder ähnliches nutzt, die gibt es dann dabei auch noch. www.nordvpn.com slash ist da die Adresse. Wie gesagt, da gibt es ein zwei jahres abo mit einem zusätzlichen Monat und einem riesigen
0: Rabatt. So, wir haben euch ja gerade eine Premiere angeteasert, die jetzt auch gleich folgt. Wir hatten nämlich einen wunderbaren Supporter, der tatsächlich mal das Sponsoring-Tier auf Patreon in Anspruch genommen hat, um hier im Podcast eine Message zu bringen, die, wie ich finde, sehr viel Mut erfordert, die, finde ich, sehr gefühlsgeladen ist und äh, da, da steckt sehr viel drin. Und äh, wir können nur alles Glück wünschen für das, was gleich passiert, und ich würde sagen, ab dafür, oder? Top, die Wette gilt. <lacht> Top, die Wette gilt. Äh, ja, jetzt kommt die Message von
2: Helge. Ähm, hallo an alle huckt podcast zuhörer Ich bin Helge und habe eine kurze Nachricht an eine bestimmte zuckersüße Person. Ähm, also nun gut. Hi, Andrea. Ich möchte dir auf diesem Weg mitteilen, wie sehr ich dich liebe. Wir kennen uns jetzt schon über drei Jahre. Drei fantastische, spannende, wunderschöne Jahre. In den Jahren haben wir viel erlebt. Reisten gemeinsam durch WoW, kämpften uns durch Borderlands oder Saints Row, gruselten uns mit Simulacra oder Dead Space, rätselten in The Dick oder weinten in Undertale. Wir alberten gemeinsam rum bei unserer regnerischen Reise ins Disneyland oder bei einer unserer vielen gemeinsamen Runden Dungeons and Dragons. Du bist wunderschön, lustig und unglaublich kreativ. Es ist immer wieder schön dir zuzusehen, wenn du zeichnest. Gemeinsam können wir unendlich viele Tage durchreden und uns wird nicht langweilig. Stets finden wir neue Themen und nur die Zeit ist stets unser größter Feind. Und diese Gespräche möchte ich nie wieder missen. Andrea, ich liebe dich. Zusammen haben wir uns ein wunderschönes Heim errichtet, aber da fehlt dann ja noch etwas und das möchte ich dich jetzt fragen. Möchtest du mich heiraten? Willst du meine Frau werden? Nun, danke an Hooked, dass ich diese kleine Nachricht im Werbeblock mitteilen konnte. Ich wünsche allen einen wundervollen Tag. Und nun geht es weiter mit bestimmt coolen Spielen. Yay.
0: Genau, wir kommen jetzt zu den Spielen. Äh, vielen, vielen lieben Dank, Helge. Das war wunderbar. Ich äh, wünsche alles Glück der Welt. Ich hoffe, dass das auf positive Resonanz gestoßen ist. Falls als, du überhaupt noch, oder falls ihr überhaupt noch zuhören könnt an dieser Stelle.
1: Als ich 2012 eins davon sagte, dass ich der Kai Pflaume der Videospielindustrie sei, <lacht> ähm, habe ich mir nur erträumen können, dass es tatsächlich mal eine so konkrete Verbindung gibt. Mittlerweile wurde mir dieser Titel natürlich auch von Mats aberkannt äh, und er wurde von ihm übernommen, ist ja bekannt. Ähm, aber das freut mich auch sehr. Also das ist eine, eine große Ehre, das ist äh, super süß, das ist super lustig. Ist super also ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal in, dieses, in dieser Situation befinden würde, sowas nicht. präsentieren <lacht> zu können. Ähm, und äh, das ist etwas, wovon ich mein, mein, meiner Oma und äh, mein Opa, mein Omas also mein Opa erzählen werde und die werden stolz sagen, wow, und werden es so halb verstehen, aber sie werden stolz sein. Und auch danke dafür. Wir haben auch
0: extra ein neues Patreon-Tier eingerichtet. Ab äh, 600 Euro pro Monat äh, bekönt, bekommt ihr Robin als mhm. Auftritt eurer ja. Wahl bei ja. der Hochzeit dann tatsächlich.
1: Ja, selbst. mit einer All You Need Is Love Coverband, die das im Hintergrund spielt. Ja. Und Mats, der sich wirklich als Kai Pflaume verkleidet hat. Was heißt, das, dass er einfach normal seine Klamotten trägt.
0: <lacht> das wäre so ein gutes, gutes Patreon-Tier, einfach Mats als Kai Pflaume. <lacht>
1: F für, ja, etwas, Dinge
0: für eine Präsentation eurer Wahl. Wär da wäre man bestimmt
1: begeistert von. Das ist ich eine glaube, gute ich glaube Idee. Schon.
0: Vielleicht, vielleicht gibt es einen anderen Moderator, den er gerne präsentieren würde. Nun gut, äh, wir kommen jetzt zu den Spielen, so wie Helge es schon ach, gesagt ach. hat. Und äh, reden über Über Worüber wollen wir denn reden? Ich fange mal an mit Pikmin Bloom. Mhm. Mit einem ganz, so ganz unerwartet, mit einem Mobile-Spiel. Äh, Pikmin Bloom ist nämlich das neue Spiel von Neantic den Machern von Pokémon Go und die haben jetzt mit Shigeru Miyamoto auch teilweise zusammengearbeitet, um dieses neue Pikmin zu machen und es ist ein komisches Spiel, weil es funktioniert super ähnlich zu Pokémon Go. Aber bei Pokémon Go, da hörst du das Konzept, du gehst raus in einem Augmented Reality Spiel und fängst auf der Straße Pokémon. Es ergibt sofort Sinn, mhm. bei Pikmin auf dieses Prinzip gemünzt würdest du, also ich weiß nicht, ob sie da so geht wie mir, aber da wären noch direkt so ein paar Fragezeichen. Es fällt oder?
1: sehr viel Schwerer, als zu konzeptualisieren.
0: Und das funktioniert so, dass du, dass es auf Laufen ausgelegt ist, also aufs Spazieren gehen. Es trackt deine Schritte. Mhm. Ich musste auch, bevor ich das Spiel spielen konnte, so eine Google Fitness-App runterladen, die halt die, mhm. die ganzen Sachen trackt. Das macht wohl das Programm nicht selbst. Okay. Ich brauchte diese App dazu. Und es hat so eine, du hast trotzdem so wie bei Pokémon GO auch so die, deine, die Karte deiner Umgebung und auf der wird halt getrackt, wo du lang gegangen bist. Und du gehst halt mit deinen Pikmin durch die Gegend. Und am Anfang hast du nur so zwei, drei Pikmin, mhm. also es sind ganz wenige. Inzwischen habe ich, glaube ich, schon 40 oder sowas oder über 40. Und ähm, die musst du wirklich einzeln wachsen lassen. Also du bekommst so kleine Setzlinge von Pikmin, du kannst immer zwei gleichzeitig wachsen lassen und hast dann noch so vier Zusatzslots, die du mit so ja einmal Benutz-Items belegen mhm. kannst. Da wächst dann einmal ein Pigment raus und danach ist der Slot wieder weg, weil sie brauchen ja auch Sachen, wo Mikrotransaktionen yeah. stattfinden können. Und dann äh, funktioniert es das so, dass dieses, so ein rotes Pigment zum Beispiel nach 1000 Schritten äh, fertig ist, fertig gewachsen ist und dann kannst du es da so rausziehen, also mhm. mit dem Finger, äh, du siehst dann wieder so der, de, de, das kleine Blättchen aus dem äh, Topf ragt und dann kannst du es mit dem Finger so rausziehen, was tatsächlich ganz befriedigend ist und äh, dann hast du ein neues Pikmin und dem kannst du dann auch einen Namen geben, da steht dann noch davon, wo genau es kommt, also wo es gewachsen ist und das hast du dann mit in deiner Pikmin-Armee mhm. äh, und da ist halt schon mal direkt so ein bisschen das Ding, die sehen halt alle gleich aus, <lacht> Es ist sure. nicht wie bei Pokémon, wo du acht, nee tausend fast verschiedene hast, äh, sondern es gibt halt irgendwie zehn verschiedene Pikmin-Sorten und ich habe inzwischen ich habe rote Pikmin, ich habe gelbe Pikmin, ich habe blaue Pikmin, ich habe lila Pikmin und ich glaube, das sind alle verschiedenen, die ich habe. Und ich hatte zweimal ein Special-Pikmin gehabt. Eines ist eins, was ich durch die Verknüpfung mit meinem Nintendo-Konto bekommen habe. Das hat eine Mario-Mütze auf. Mhm. Und eines ist eins, das ich irgendwie mal unterwegs bekommen habe. Das hat eine, eine Kochmütze auf. So. Und das ist dann das Besondere. Ich, kann ich den hätte gerne einen Pikmin mit chris Pratt maske <lacht> oh, Das wäre so gut. Das wäre so ein guter Gag. Ähm, du kannst den tatsächlich allen Spitznamen geben. Mhm. Aber gib mal zehn verschiedenen roten Pigment. Ja. <lacht> die alle exakt gleich aussehen. Rot,
1: Scarlet.
0: <lacht> ja, genau. Orange. Äh, also das ist schon mal ein bisschen weird. Und dann funktioniert es das so, dass diese Pigment äh, in einem Squad sind, äh, den du dann mit dir mitnimmst. Und die kannst du füttern mit so kleinen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, so, so Blüten, mhm. Blütennektar. Uh, und das ist ganz süß gemacht, weil du uh, Das ist auch wieder Es ist quasi das Interface von Pokémon Go, wenn ihr einen Pokéball schmeißt, um einen Pokémon zu fangen. nur habt ihr diesmal eine Gruppe Pikmin vor euch und statt Pokéball habt ihr einen dieser nektar -Bubbles. Und die, müsst, die könnt ihr zwar schmeißen ins Feld, dann, dann rennt ein Pikmin dahin und holt sich das. Aber ihr könnt das auch einfach so über Drag and Drop hinhalten, den Pikmin, und die kommen dann alle zu eurem Finger mhm. und essen euch quasi den Nektar aus dem Finger. Sie hüpfen gut. dann alle so nach oben und schnappen sich einen Nektar ja. und futtern den dann und dann blüht bei denen äh, die Blume auf dem Kopf Spielspiel. auf. Und dann kannst du das mit dem Finger einsammeln und hast dann äh, Blüten, die du benutzen kannst, um beim Spazieren gehen den Weg, den du langläufst, ähm, mit Blumen erblühen zu lassen. Mhm. Dann hast du da überall Blumen. Und du siehst auch in der Nähe von den Wegen, wo du lang gegangen bist, wo andere Leute gerade langgelaufen sind, weil du halt siehst, wo schon überall Blumen sind. Ja. Und es funktioniert so ein bisschen wie so ein Nebel des Krieges. Äh, die Map, auf der du unterwegs bist, die Karte deiner Umgebung ist am Anfang grau und wird grün, je mehr du erkundet hast. Also Straßen, die du lang gegangen bist, werden dann halt grün, weil äh, schon allein, wenn du einfach nur langläufst und haben dann diese ganzen kleinen Blumen, wenn du da lang gegangen bist. Und wenn du zum Beispiel das, also ich habe das jetzt ganz oft so gemacht, weil ich habe jeden Tag einen Arbeitsweg von so ungefähr 20 Minuten, äh, einen Spaziergang quasi hin und zurück von der Arbeit. Und wenn ich dann jetzt hier losgehe von der Arbeit, mache ich dieses äh, Blütending an, was dann wirklich nach und nach die Blüten verbraucht, die ich durch meine Pigment bekommen habe, um dann Blumen zu pflanzen. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich das wieder aus und danach zeigt er mir so ein, malt er mir quasi den Weg mit Blüten, den ich gegangen bin, nochmal nach. Mhm. Und sagt, was ich da bekommen habe, weil die Pikmin finden unterwegs äh, mögliche Expeditionen, also so Items links und rechts am Wegesrand. Da kannst du dann irgendwie den Samen für ein blaues Pikmin äh, holen lassen oder irgendwie eine Frucht holen lassen, die da nochmal Nektar bringt. Und das funktioniert dann so, dass du auf eine der Expeditionen klickst, dann suchst du dir Pikmin aus, die da hingehen und die laufen dann los und holen das Ding. Und das dauert dann ein paar Minuten, ja. äh, je nachdem, wie weit es weg ist. Äh, und das ist so ein bisschen der Gameplay-Loop. Mhm. Es gibt dann noch statt Arenen so große Pflanzen an bestimmten Stellen in der äh, Spiel- und Echtwelt, äh, wo du äh, das dann auch noch aufblühen kannst. Da habe ich jetzt noch nicht groß mit interagiert. Da weiß ich jetzt gar nicht, was da dann Besonderes passiert. Man hat ja kein so richtiges Ziel. Also bei mhm. Pokémon Go ja auch nicht. Das ist halt gotta catch 'em all. Diese Prinzip funktioniert noch nicht so gut bei Pikmin, ja. äh, weil ich zwar schon Spaß daran habe, die neuen Pikmin zu sehen, aber sie werden halt relativ langsam eingeführt, äh, weil du hast halt so ein Level-Up-System, die Schritte leveln dich auch hoch und du kriegst Klar. so keine Badges wie so Achievements und so ein Kram und das ist schon ganz niedlich und ist auch niedlich, die Pikmin zu beobachten. Aber es ist vor allem so ein bisschen ein Motivator zum Spazierengehen und es hat mich auch schon motiviert, einfach mal einen anderen Arbeitsweg oder Heimweg zu gehen, mhm. einfach so, weil normalerweise hast du ja den einen Weg, den du immer gehst, und dann bin ich halt mal komplett andere Straßen lang. Einfach, um das im Spiel äh, darstellen zu lassen. Und das ist schon ganz cool. Oder auch einfach so mal zu einem Spaziergang zu motivieren. Ja. Äh, ist ganz nice. Aber ich sehe noch nicht so ganz den Appeal, den Pokémon Go da hatte in dieser Richtung. Weil dafür sind die Pikmin nicht aufregend genug. Dafür ist das Blumen blühen lassen auch nicht aufregend genug. Also da weiß ich nicht, ob ich das jetzt zum Beispiel in zwei Monaten noch spielen werde oder ob das nicht relativ schnell seinen Reiz verliert, weil es halt kein spielerisches Element darüber hinaus gibt. Ich weiß nicht, ob noch irgendeine Form von Konflikt oder so dazu kommt. Keine Ahnung. Ich habe mich vorher auch kaum mit dem Spiel beschäftigt, sondern es dann einfach mal angeschmissen, weil ich es halt süß finde und ich finde Pikmin halt niedlich und drollig. Äh, aber es ist jetzt nicht da steckt jetzt nicht ein geheimes Strategieaufbauspiel nee, ja. drin oder so, sondern es ist wirklich, du gehst halt spazieren mit deinen Pikmin, kriegst immer neue Pikmin, holst dir neue Früchte, kriegst dann Postkarten, die kannst du an Freunde verschicken und so ein Kram. Man merkt schon sehr, wie Pokémon Go die Basis war mhm. und bei Pokémon Go war ja auch das Spiel vorher von Niantic die Basis, aber es ergibt hier nicht Ganz so viel sind Es leuchtet nicht ganz so sehr ein.
1: Ich mag aber ganz gern, dass sie das dann halt nicht krampfhaft versucht haben, eins zu eins zu übertragen, sondern so ein bisschen was Passiveres daraus gemacht haben. Du sagst ja, äh, selbst so der, der spielerische Aspekt ist da sehr reduziert, weil ich würde ja. schon sagen, so mit Pokémon GO darfst du immer noch Arena-Kämpfe und so ein Kram, klar, ist alles auf einem Mobile-Game, es ist jetzt und, nicht
0: Genau, und bei Pokémon Go. Also, passiv ist das richtige Wort. Po Pikmin ist definitiv passiver. Aber mhm. Pokémon Go, wenn du damit unterwegs bist, guckst du ja die ganze Zeit aufs Handy. Ja, ja. Bei Pikmin mache ich das nicht. Genau. Ich drücke auf den Knopf, ja. packe mein Handy in die Tasche und laufe dann einfach. Ja. so. Und wenn ich dann wieder da bin, dann gucke mhm. ich. Äh, also, ich check das vielleicht zwei, dreimal am Tag. Ja. Und das war's
1: Aber das mag ich halt ganz gern, dass sie da sich getraut haben zu sagen, okay, das ist jetzt was sehr viel, ne, wie gesagt, passiveres und etwas weniger aufregenderes, mhm. ähm, wo man vielleicht eher den Drang hätte fühlen können zu sagen, wir müssen jetzt einen Weg finden, dieses Erfolgskonzept so ziemlich eins zu eins auf ein Franchise zu packen, wo es eigentlich nicht reinpasst. Äh, Finde ich eigentlich cool, dass sie dann sich auch trauen zu sagen, nee, das, da, da geht einfach ein bisschen spazieren danach wächst eine Blume. So, ja. das, das, das mag ich eigentlich ganz gern.
0: Ich mag es ja auch bisher ganz gern. Ich sehe halt nur die Langzeitmotivation noch nicht sure. so ganz. Ich hoffe, dass noch so ein paar Elemente dazukommen, die dann äh, vielleicht ein bisschen aufregender sind äh, oder diesen Sammelaspekt vielleicht ein bisschen besser ähm, darstellen, mhm. weil ne, ich bekomme ja die ganze Zeit mehr Pikmin. Wenn ich ein Level-Up habe, dann wird meine Kapazität für pigment größer. Äh, aber ich sehe den Nutzen davon noch nicht so ganz. Äh, und ich habe zwar so Sachen wie irgendwie, okay, ich habe ja am Wegesrand eine Pflaume gefunden, die, die lasse ich jetzt meine Pikmin sammeln und da brauchst du dann schon mal irgendwie sechs Pikmin oder so, die das sammeln müssen. Mhm. Ich kann immer das Doppelte von dem Gebrauchten hinschicken, also ich könnte auch zwölf Pikmin da hinschicken, dann geht's halt einfach schneller, aber muss ich eigentlich nie, weil ich bin ja nie unter Zeitdruck. Ja, ja. <lacht> und auch die Mikrotransaktionen, die es gibt, dass ich irgendwie das maximale Nektar oder sowas erhöhen kann oder mir generell Nektar holen kann oder so, habe ich bisher auch noch gar keinen Bedarf zugespürt. Mhm. Äh, du musst dir da so Coins kaufen mit Euro, die du auch so bekommst. Aber ich habe halt original sieben Coins oder so okay. bekommen. Also fast gar nichts. Äh, da spüre ich aber, wie gesagt, auch wenig Bedarf zu. War bei Pokémon Go am Anfang auch so. Und erst später kam dann so das Ding von, oh, scheiße, ich habe keine Pokebälle mehr. Ich mhm. bräuchte jetzt ein paar. Äh, kann natürlich sein, dass das hier auch passiert. Aber es ist niedlich. So. Ja. Es ist Schön. nicht schlimm, es ist nicht das Beste, aber es ist niedlich. Es hat mich schon zum Spazierengehen motiviert und damit hat es schon mehr erreicht als äh, viele andere ja. Mobile-Spiele. Gut, kommen wir zu GTA, Robin. Ja,
1: bitte. Kommt Oder bitte nicht.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Die GTA Remastered Trilogy ist erschienen. Und äh, wir haben es gespielt. Du hast es auf der Switch gespielt. Äh, ein bisschen auf der Switch,
1: genau. Und ein bisschen auf der Xbox Series X auch. Und dann auch noch ein bisschen auf dem PC als Original. Genau.
0: Ich habe äh, hab nur San Andreas gespielt von den Remastered-Spielen, äh, weil es im Game Pass war. Und zwar einmal auf der Series X und auf der One X. Und ich habe dann noch parallel die PC-Version, die Original-PC-Version von 2014 oder sechs, <lacht> ich glaube fünf, äh, gespielt und die PS2-Version zum Vergleich auch nochmal mhm. angeschmissen. Äh, und ich bin enttäuscht von dieser Remastered-Trilogy. Das kann ich gar nicht anders sagen. Es mhm. ist ja momentan wirklich in den News als ein Launch-Desaster, weil gerade auch die PC-Version schlicht und einfach weg war nach ein paar Stunden. Gibt's sie mittlerweile Mittlerweile wieder? gibt's sie. Ja. Okay, das wollte
1: ja. ich gerade mal googeln. Sie war wirklich. Sie aber war ja wirklich das das ganze 20 Wochen Stunden oder 24 Stunden noch in länger. Tage. Ja, insane. Die war wirklich mehrere Tage ja. weg.
0: Und zwar so weg, dass du sie einfach nicht mehr kaufen konntest. Sie ist nicht mehr aufgetaucht im ja. Rockstar-Launcher. Uh, Rockstar haben das begründet mit, dass da ein paar Sachen noch gecheckt werden müssen mit den Dateien, die dort hat sind. zu
1: viele Dateien drin sein, die da nicht reingehören. Genau, ne?
0: und wenn du dich ein bisschen umguckst, dann findest du auch schnell die Gründe dafür, weil da zum Teil noch die Hot-Coffee-Sachen drin sind, mhm. die ja damals für rechtliche Probleme gesorgt haben. Aber darüber hinaus auch ganz viele Quellcode-Dateien, die eigentlich nicht drin sein sollten, nehmen wir mal stark an, uh, worüber sich die Modder jetzt sehr freuen.
1: Ja, und auch die Archivisten, also einfach als ja. für Leute, die an die an der Historie von Videospielentwicklung sind gerade bei Rockstar, wo du nichts erfährst eigentlich generell zu, äh, hier hast du dann wirklich, wie gesagt, den Quellcode und da, da, das heißt dann auch, hin, also Notizen von den Entwicklern, der sich, die sich im, im, in dem Code befinden, ja. wo die sagen, was ist das hier, das funktioniert nicht, lass das doch so und so machen ähm, und das ist wohl auch auf der Switch-Version so, also bei der in der Switch-Version, wenn du mhm. die dumpst, dann sind da auch noch mehr Sachen drin, die wiederum bei der PC-Version wohl auch nicht drin waren ähm, da scheinen irgendjemand ganz schön Mist gebaut zu haben? Ja. wie bei vielen Aspekten bei, dieser, bei diesem Spiel.
0: Genau, das Spiel kommt ja von Grove Street äh, Games, heißen sie. So haben ich. die sich jetzt umbenannt. Genau, haben sich umbenannt. Ja, genau. äh, die sind ursprünglich die Entwickler gewesen von den Mobile-Versionen der verschiedenen GTA-Spiele und auch dann von dem 360-Port zum Beispiel und PS3-Port, der ja. dann auf, die Mobile, ja. auf der Mobile-Version basierte. Und die waren auch schon nicht die beliebtesten. Die hatten auch schon Problemchen. Jetzt hier das größte Projekt, das sie bisher hatten quasi, also wirklich einen Remaster im Sinne von, dass sich die Grafik signifikant verändert hat. Soweit ich weiß, haben sie schon den Code, den es gab, geportet auf die Unreal Engine und dann teilweise die Features der Unreal Engine benutzt, also dass du ein neues Lighting-System hast. Teilweise wurden Modelle angepasst. Teilweise wurde richtig stark auch die Levelgeometrie angepasst, um sie mit Texturen und so weiter aufzufrischen. Ich finde das leider auch rein oberflächlich nicht gelungen. Da haben wir uns ja schon bei, der, äh, bei dem, bei dem Gameplay-Reveal drüber mhm. unterhalten. Also ich finde GTA San Andreas deutlich weniger hübsch in dieser Version und auch die anderen Spiele deutlich weniger hübsch, als sie in ihrer Originalfassung waren. Äh, und gerade, also sie sind ja durchaus gealtert, diese Grafik sieht ja, ja alt aus heutzutage. Ja. Aber selbst da gab es trotzdem Schon so eine gewisse Stilrichtung mit der Farbpalette, die gewählt wurde. Und das geht alles verloren. Ja, das stimmt. Und auch ganz viel Texturdetail geht tatsächlich auch verloren, gerade bei Charakteren, weil das jetzt so weich gezeichnet wurde. Also, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen,
1: ähm, weil es, also ich habe verschiedene Meinungen zu verschiedenen Aspekten, ähm, weil es gibt halt einfach Sachen, die kaputt aussehen jetzt, weil sie zum Beispiel gesagt haben, ja, wir können jetzt die Sichtweite endlos ja. darstellen. Also stellen wir sie endlos dar und es gibt kein Nebel mehr. Was aber bedeutet, dass wenn du auf einem Wolkenkratzer stehst äh, und dann auf die Spielwelt guckst, dann siehst du die gesamte Spielwelt inklusive Lücken zwischen den verschiedenen Bereichen der Spielwelt, wo nichts ist, weil du das nie gesehen hast, ähm, was halt dann wirklich ähm, kaputt einfach aussieht und natürlich selbst, wenn es nicht kaputt aussehen würde, nichtsdestotrotz einfach doof aussieht, weil es ähm, eine sehr viel größere Spielwelt impliziert, wenn du spielst, als es eigentlich ist mhm. und diese Implikation geht völlig verloren, wenn du diese komplette Spielwelt einfach auf einen Blick erkennen kannst, weil mhm. so, so sieht das ja auch nicht aus, wenn du hier in Berlin irgendwo auf dem Wolkenkratzer oder auf dem, auf dem Fernsehturm oder sowas gehst und nicht umguckst, dann siehst du nicht ganz branden von da aus, ja, sondern du siehst halt, halt ein bisschen weiter, aber trotzdem gibt es ja Wolken und Nebel und äh, Dinge, die ja dann verhindern, dass du alles sehen auch kannst. Auch keine
0: Krümmung oder so simuliert, ja, aber genau. du kannst ja fliegen, geht mhm. ja, es gibt auch Cheats, mit denen du dann mit fliegenden Autos rumbrausen kannst und so ein Kram und damit habe ich halt auch mal rumgespielt und oh, du ja. siehst halt die gesamte Spielwelt. Lücken sind mir da jetzt gar nicht spezifisch aufgefallen. Ja, es gibt, ein, gibt
1: einzelne so spezifischen Screenshots, wo man das so Okay, habe ich jetzt kann, auch ja. nicht
0: spezifisch nachgesucht, gesucht, aber. Ähm, das ist schon krass. Und ich habe dann mal den Vergleich in der PS2-Version gemacht, wo du das halt auch kannst. Die hat ganz andere Probleme, weil da ist halt die Performance <lacht> super scheiße und äh, es kommt halt mit dem Nachladen nicht hinterher. Wenn du wirklich in hoher Geschwindigkeit da durch die Luft gehst, das sieht alles kaputt aus. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das wesentlich besser aussieht in dem Sinne, aber du hast halt, du hast halt wirklich Wolken, du hast Nebel und du hast Sachen, die mhm. diese Perspektive trotzdem richtig erscheinen lassen. Und das fehlt halt dann an der Stelle.
1: Da gibt's äh, ganz konkret, und um, nur weil das gerade so kurz passt zu dem, was mhm. du sagst, es gibt ja Wetter in San Andreas. Ja. Ich habe da den direkten Vergleich mal angeguckt, äh, und es gibt halt Nebel, es gibt Sandstürme, ähm, verschiedene. Es gibt diese Hitze. Genau, ist alle, das ist alles quasi weg. Ja. Also das, ist, das soll noch da sein, aber es ist so subtil und es ist so völlig weggewaschen von diesem allgemeinen Unreal Engine Look, der so draufgepappt wurde, dass vor allen Dingen diese Nebelsache kommt. Also das sieht aus wie es ist. Halt einfach Sonnenschein ähm, und ja. das ist ein wirklich ist wirklich Dafür ist krass. der Regen
0: intensiver denn je.
1: Ja, <lacht> der Regen ist halt auch kaputt, ja, ja. Die Regentropfen sind gigantisch groß und fallen so viel, zu langsam oder das ist, das ist schwer zu beschreiben. Das sieht halt fast aus wie Bildrauschen. Ja, exakt, das, das ist, sieht fast aus wie Bildrauschen. Und da gibt es dann auch noch so einen schönen Bug, wenn du dann irgendwie, da habe ich ich hab ein Video halt gesehen, wie jemand in die Luft geflogen ist, während das regnet und die, der Regen hat sich dann, in, ob er nach unten fällt oder nach oben fällt, so, hat sich angepasst, je meint, nachdem, in äh, welche Richtung du denn dein Flugzeug äh, ja, gesteckt ja. hast. Und
0: wenn du auf Wasser geguckt hast, wurde der Regen nicht über Wasser ja, mitgerendert. Ja. Also Da gibt es dann diverse Bugs. Viele der Bugs Wirklich viele. im Spiel sind auch schon in der Originalversion. Also das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, als ich die PC-Version und die PS2-Version gespielt habe, dass ähm, du da an allen Ecken und Enden über hässliche Animationen, über Abkürzungen und auch direkt Fehler äh, stolperst, weil diese Spiele jetzt nicht wahnsinnig polished waren, aber das wäre ja die Gelegenheit gewesen, das zu fixen. Zum ja. Beispiel, wenn CJ in der Gym ist und einfach trainiert, dann trennt sich sein Torso von seinen äh, Beinen auf einer, also weil da so eine Kipp-Animation stattfindet, oh, wie er halt seinen, ja, ja. seine Brust quasi so hebt. Das sieht super falsch aus. Das sah <lacht> schon immer falsch aus, ja. aber jetzt in einer höheren Auflösung und so sieht man es mhm. halt noch mal mehr. Und das wären halt Sachen gewesen, die man hätte fixen können. Oder ein Screenshot, der ja auch schon berühmt geworden ist von Ryder aus einer der Intro-Sequenzen, wie er auf dem Fahrrad sitzt und einfach die Arme ausgestreckt am, am Fahrradlenker hat. Sieht im Original normal aus, weil er halt so einen langen Pulli anhat und das passt schon in dieser alten Grafik, aber dadurch, dass das jetzt in der neuen Grafik so weich gezeichnet da Blur ist, äh, sieht das aus, als hätte der wirklich Mutanten Arme mhm. und es wäre total verzerrt. Ja, aufgelöst, und diese, diese NPC-Mutanten gibt es halt an allen oh, ja. Ecken und Enden im Spiel und das ist ziemlich blöd und es wurden auch Gameplay-technisch ein paar Sachen verändert, die dann den Schwierigkeitsgrad verändert haben, teilweise indem es leichter wurde, teilweise auch indem es schwerer wurde da ist ganz, ganz viel passiert, aber bei mir ist es wirklich, also als ich auf der Xbox Series X gespielt habe, war nicht die Spielbarkeit per se mein Problem. Das hat sich okay angefühlt, ich konnte die Mission ganz normal spielen, ich bin da ja jetzt nicht auf Sachen gestoßen, bei denen ich gesagt hätte, oh Gott, das ist jetzt jenseits von Gut und Böse und ich habe ein paar Stunden gespielt. Mhm. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, ich komme nicht über diesen Stil hinweg, wie extrem äh, ja, extrem langweilig und gleich alles aussieht. Und wenn du dann nochmal die PS2-Version anschmeißt, oder selbst die PC-Version, die auch schon viele der Features der PS2-Version nicht mehr hat. Oh, was das ist echt krass. Also diese ganze Farbpalette, wie die PS2-Version sie hatte, hatte danach keine andere Farbe. wirklich? Das wusste ich dieses gar nicht. Dieses Gelbe, dieses sehr Orangene, äh, diese starke Farbidentität ging schon mit der PC-Version und dann auch mit der Xbox-Version verloren. Und zwar immer so Schritt für Schritt und in der 360-Version war dann gar nichts mehr davon da. Und jetzt ist erst recht nichts mehr davon da, weil jetzt eine komplett andere Lighting-Engine drauf ist. Und das finde ich super, super doof. Also ich finde, diese Welt sieht einfach nicht sehr ansprechend aus. Und wenn ich dann in den Sonnenuntergang gucke oder so, dann habe ich zwar manchmal so einen Moment, wo ich denke, okay, hier hätte man was mitmachen können. Ich finde das ja per se nicht verkehrt, mhm. die Herangehensweise, die sie hier gemacht haben. Aber es funktioniert für mich nicht. Und wenn ich dann noch Cutscenes sehe, wo Charaktere miteinander interagieren, wo du dann halt diese alten Animationen hast, die ja hier immer noch drin stecken mit diesen nur leicht geupdateten Charaktermodellen, die jetzt alle so cartoony aussehen.
1: Äh. Ja, da, da, da ist mit der Spielwelt, wo, wo kommt es für mich zum Tragen, dass ich sage, für mich ist es ein bisschen ähm, ja, also durchwachsen, in dem Sinne, dass ich auch positive die, Meinung dazu habe, weil diese Spielwelt finde ich, sieht halt, eben, wenn sie gerade nicht broken ist, indem man irgendwie keinen Nebel hat oder sowas, sondern einfach, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, finde ich sie tatsächlich deutlich hübscher. Einfach nur, weil du jetzt hast jetzt Reflexion, du hast halt Standard-Unreal-Engine-Features, äh, äh, Lichteffekte, die finde ich immer wieder richtig hübsch aussehen.
0: Ich finde auch ein paar der Texturen, die sie geupdatet haben, nicht verkehrt. Also ja. das sind Sachen, wo ich jetzt halt auch sagen würde, das ist ja richtig. Das mhm. finde ich total gut, dass sie äh, da rangehen an manche Sachen, auch wenn manche Dinge sehr AI-Upscaled aussehen. Das wäre
1: wiederum das Aber dabei, genau. Es genau. wird auch offensichtlich, dass der Großteil davon einfach in eine KI reingepackt wurde und die hat dann halt auch die Texte falsch mit hochskaliert. dass statt R-Gitar irgendwo AR-Gitar steht und einfach alles ist voller Rechtschreibfehler. <lacht> ähm, dieses Welcome to Los Santos Schild oder Welcome to Weinwood war es, glaube ich, da steht Welcome ohne E. Das E fehlt in dem neuen, also ja, äh, das, das ist voll damit mit, wo einfach offensichtlich ist, da gab es weder die Produkt die Pro, also gab es nicht das Budget und auch nicht die Anzahl an Mitarbeitern, die brauch, gebraucht wurden. Nee, es
0: gab auch vorher Interviews mit äh, Produzenten von dieser Trilogy, wo halt auch gesagt wurde, ne, dass dieser Look erhalten bleiben sollte, dass sie aber gucken mussten, wie man das umsetzen kann, dass es halt wahnsinnig, also tausende und abertausende von Texturen sind und sie sich dann halt für diesen Schritt entschieden haben von wir lassen das teilweise AI-Sachen übernehmen, ja. aber gehen dann noch mit der Hand dran und dieses Interview ist im Nachhinein sehr lustig zu lesen, weil da halt auch gesagt wurde, ach, oh, da muss man super vorsichtig sein, wenn man hier <lacht> mit, der, mit der Kindheit und den, den nostalgischen Erinnerungen mhm. von Leuten spielt und wir, wir, wir wollten da halt genau das Richtige machen und so und du jetzt halt siehst, was draus geworden ist, ja. nämlich wirklich etwas, was halt nicht wirkt wie ein Produkt von einem Publisher, der ja. zu den erfolgreichsten der gesamten Welt gehört. Ja. Mit den Ertra Erträgen aus so Sachen wie GTA 5 und GTA Online. Äh, das sollte alles wesentlich besser sein. Und meine, also lieber wäre mir an dieser Stelle eine stinknormale HD-Version, also quasi ein Port Frage. der PC-Version ja. äh, auf aktuelle Konsolengeneration. Oder vielleicht auch einfach dieses Feature, was ganz viele so Halo mhm. oder so haben äh, in ihren Neuen Version, dass ich zurückschalten kann auf die alte Version. Da ist halt das Problem,
1: dass es auch inhaltlich Differenzen gibt. Ne? Die haben die Physik ist kaputt teilweise. Du hast äh, äh, teilweise sind Büsche, die vorher durch die du vorher durchfahren konnte, sind jetzt fest. Also sie haben halt leider nicht nur eben das halt auf diese optische Ebene verändert, sondern einfach die Game-Logik ist teilweise auch verändert mhm. und dadurch auch broken. Also auch da, wenn man, wenn man sich ein bisschen umguckt, das findet man viele Sachen, wo einfach Dinge sich anders ja, verhalten als auch im, auch im auch Original. Ja gerne. Ja,
0: ich habe ja wirklich ein paar Cheats benutzt. Mhm. Die geht ja Spieler haben hervorragende Cheats. Du ja. kannst den übelsten Scheiß machen in diesen Spielwelten, finde ich ganz, ganz toll. Äh, und da sind so Sachen dabei wie, lass einfach ein Jetpack spawnen, was du normalerweise erst ganz am Ende von GTA San Andreas bekommst als so ein Bonus, äh, beziehungsweise was an einer bestimmten Stelle der Spielwelt ist. Und äh, dieses Jetpack wenn du das in der modernen Steuerung, die standardmäßig eingestellt ist, spielst, funktioniert nicht. Insane. Du kannst damit nicht fliegen. Ich musste das auf die Originalsteuerung umstellen, wie es damals war, wo mhm. man noch mit X gefahren ist und mit Viereck gebremst hat, beziehungsweise A und äh, X. Und dann konnte ich damit auch normal durch die Gegend fliegen, aber mhm. vorher hat es nicht funktioniert. Das, ist, insane. das, ich äh, schon das ist wirklich, also da hat jemand diese Steuerung dann eingebaut und nicht alles damit getestet ja. oder umgestellt und das sollte halt nicht passieren.
1: Es gibt da noch einen Aspekt, weil ich habe ja mal erwähnt, ich habe es auf der Switch gespielt. Und äh, das, mhm. ist, das ist nochmal auf eine andere Nummer scheiße, weil es wirklich ruckelt wie die Sau. Und zwar auch ein bisschen abhängig vom Spiel. Drei ist am schlimmsten und Sandreas ist am besten, lustigerweise. Das ist ja, weird. ja. <lacht> wie ist das im aber alles, Aber es ist alles scheiße. Ja. Also, das eine ist zwar besser als das andere, aber es sind alles drei auf Ruckel auf eine Art und Weise, wo ich sage, da habe ich, das kann ich, das will ich nicht spielen. Das will ich dieses, das will ich in dieses in diesem Zeitalter, in dem wir leben, nicht mhm. mehr so spielen, weil du natürlich, du hast die normalen Problemchen hier immer noch, ne? weil das wohl an die Spielelogik gekoppelt ist, ähm, spawnen gegen äh, spawnen Autos relativ nah vor dir. Das war auch schon im Original so. Ähm, Im ja, Original sind sie so. Wenn du
0: wegkuckst, die spawnen sie und wenn wir hinguckst, spawnen neue Autos. Genau
1: das ist ganz, und also, ganz lustig. Genau, aber auch, also auch wenn du einfach gerade ausfährst, du siehst, wie die vor dir erscheinen. Ne? Ja, 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 ähm, auf jeden Fall. Im Original war das so, sind sie so reinge ja, nicht, nicht geploppt, sondern so langsam reingefadet, ja. genau. Hier ist es so, das ist ein anderer, das ist ein hässlicherer Effekt auf der Switch, weil da stehen so Löcher im Auto und das erscheint so an vielen Stellen gleichzeitig, ich kann es schwer beschreiben, es sieht hässlich aus, ähm, aber du hast halt diese, dieses Problem immer noch, aber zusätzlich ruckelt es halt wirklich wie die Sau. Wenn du, wenn, wenn du zu Fuß unterwegs bist, ist okay. In Cutscenes ist es okay. Wenn du irgendwie rumwandern bist, es okay. Aber sobald du mit dem Auto in diesen Spielen durch die Gegend fährst, ist es ein komplettes Ruckelfest. Und zwar auch nicht so, dass es etwas Gleichmäßiges ist, sondern es läuft kurz mit 30, dann bricht es auf 20 runter, dann läuft es auf 25, dann wieder auf 20, dann mhm. wieder auf 30. Das ist ohne, fand ich ganz, 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 ganz furchtbar. Das ist sowas, das war dann, ich, ich muss vermuten, dass in der PS2-Version bestimmt auch schon nicht gut lief. Die ja, keine Ahnung. Nee. Ja.
0: Das sind standardmäßig irgendwie 25 Frames, die Sekunde. Ja, genau. Also, vor allem in der pal version müssen mhm. es ja so viele sein. Und dann regelmäßige ja. Abbrüche. Und das kommt ja auch mit dem Streaming nicht hinterher. Und so zumindest das, was ich jetzt gespielt habe, kann auch sein, dass da die Disk irgendwie ein. Haken hat, aber eigentlich mhm. nicht.
1: Ja, also war dann natürlich damals auch ein Problem, aber im Jahr 2021 habe ich da natürlich auch eine sehr ja. andere ja. Wahrnehmung bei als, als kleines Kind oder als Jugendlicher und das fand ich wirklich ganz, ganz schlimm, weil für mich waren die Switch-Versionen die Interessanten. Für mich war das interessant, oh, ich kann im Zug sitzen und einfach GTA Vice City zocken. Mhm. Wie mega geil. Mhm. Gut, ohne Billy Jean leider, weil es fehlen natürlich auch wieder die Tracks, die bereits bei der Mobile-Version und den modernen PC-Ports fehlten. Ähm, aber nichtsdestotrotz super, super cool. Und diese, dieses Gefühl ging wirklich innerhalb von zwei Minuten baden, wo ich mir in ein Auto gesetzt habe und dachte, Alter, was ist das denn? Weil diese Spiele sehen auch nicht so, gerade auf der Switch sind sie auch wirklich nicht hoch aufgelöst. Äh, wenn du es ähm, im Handheld-Modus spielt ist es okay. So, ja. ist, du siehst auch dann, dass es verwaschen ist, aber es ist okay. okay. Aber auf dem, auf dem Fernseher ist das, willst du dir das nicht antun, das ist so verwaschen. Ähm, aber du hast halt das leicht Verwaschene auch am Handheld und dann diese Performance äh, und dann aber auch noch die Grafikprobleme, die sowieso dabei sind und dann auch der Grafikstil und das kommt dann alles dazu und dann auch noch die ganzen Bugs, die wir erzählt haben, dass das also, dass das Definitive Edition heißt und dass das mhm. dass dafür die anderen Versionen offline genommen wurden von den digitalen ähm, Stores, das ist der absolute Wahnsinn. Und dass und dafür die Mod-Szene. Die Mod-Szene wurde komplett fertig gemacht. Muss. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich übrigens auch als Hinweis: die PC-Versionen sind immer noch ohne Probleme zu modden und machbar, dass sie deutlich besser Also ich habe mir tatsächlich auch, äh, kann ich auch mal erzählen, weil ich glaube, viele Leute bekommen vielleicht Lust auf GTA dadurch, aber ähm, wollen nicht diese Version spielen. Man kriegt PC-Steam-Keys und auch äh, Rockstar Social Club-Keys, ich weiß aber nicht da, wie es den Mod mit den Mods funktioniert, deswegen Steam-Keys für die Spiele bekommst du immer noch in diversen Shops und dann kannst du es auch auf Steam registrieren und bei Vice City tatsächlich musste ich gar nicht so viel modden, weil die Musik und sowas war in der Version, die ich auf Steam hatte, einfach aktuell, äh, also die nicht aktuell, sondern die Ursprungsversion, mhm. der wo alles drin war. Ich habe dann einen sehr simplen Control-Mod draufgehauen, wo man ich Controller nutzen konnte und die Tastenbelegung so war wie früher äh, und das war's. Und dann kann ich zwar noch Widescreen machen äh, und sowas, aber das brauche ich dann schon gar nicht unbedingt, sondern ich bin dann schon so sehr, sehr glücklich mhm. äh, damit. Und falls ihr also das man gerne so spielen wolltet, aber vielleicht Angst habt, aber da muss man so viele Sachen machen, so schwierig ist das tatsächlich gar
0: nicht. Nee, aber du brauchst halt dann den PC und du das brauchst ist ja einen PC. Ja, also ich habe es auf der Xbox Series X gespielt und da hatte ich mit der Performance keine Probleme, das lief flüssig, mir ist jetzt auch nichts groß aufgefallen an irgendwelchen Framerate-Drops und da hatte ich auch noch am ehesten Spaß mit dem Spiel, mhm. was ja durchaus auch aufkam, also es ist jetzt nicht so kaputt, dass es unspielbar war in der Version, die ich gespielt habe, ja. sondern es war dann eher so eine Frage von, will ich es in diesem Stil spielen ja. und gefallen mir da die Anpassungen. Ich habe es aber ah, dann auch noch mal auf der Xbox One X gespielt, mhm. also der Last-Gen-Konsole. Und selbst da ist die Performance nicht flüssig. Da läuft hast es, denn in du es Performance oder in per quality Mode. Den gibt es ja nicht. Ach so. Du, du musst in 30 Frames die Sekunde spielen und die 30 Frames insane. sind nicht stabil. Das ist
1: also, das ist auch überhaupt.
0: Auf das der One X. Ich sollte insane. das locker können. Wirklich, und die,
1: dass es auf der Series X überhaupt einen Performance in Quality Mode gibt und nicht einfach der Quality Mode in 60 Frames läuft, ist auch ja, insane. Das, ähm, das ist alles ein bisschen ein bisschen verrückt. Äh, und der 60 Frames Modus übrigens, das ist etwas, was ich jetzt selbst nicht groß wahrgenommen habe, aber der, der läuft auch nicht flüssig. Äh, ne, wenn du dir da so die Tests anguckst, der geht auch von 50 zu 60 wild. Das ja, stört mich das jetzt nicht groß jetzt nicht genau. Das gefallen. fällt einfach nicht so richtig auf. Aber nichtsdestotrotz, dieses Spiel ist ein echtes Desaster.
0: Ich hab dann auch die PC, also wirklich meine alte PC-Version aus dem Schrank geholt und habe die installiert, funktioniert auf dem modernen System noch relativ problemlos. Ich musste mir eine Mod runterladen, damit meine Maus erkannt wird, mhm. äh, was wohl ein bekanntes Problem ist bei dem Spiel. Und danach konnte ich das äh, ganz problemlos spielen ja. und das war so, das war für mich der beste Mix aus ursprünglicher Intention, wie die Spiele mal aussehen sollten mhm. und Spielbarkeit heute ja. mit anpassbarer Auflösung und Framerate und so weiter. Ähm, während ich, also was ich schade finde, ist, dass diese, dass wirklich die Stilsachen auch wie Lensflares und sowas funktionieren, da wurde so viel nach der PS2-Version geändert, das finde ich super komisch, hm. dass nicht irgendwie mal gerade Rockstar, die ja mal einen gewissen Ruf hatten, was so äh, die Qualität angeht und so die künstlerische Vision hinter ihren Spielen, dass die da nicht hinterher sind zu sagen, nee, nee, lass das doch einfach mal jetzt mal so remastern, ja. wie es damals war. Das wirkt wirklich so als ob
1: Rox das nicht mehr gäbe. Und irgendein Studio hat die Lizenz aufgekauft und dann für 3,50 nochmal noch mal Geld damit gemacht.
0: Vielleicht ist deswegen Sam Hauser weg. Oder was, Dan Hauser? Ich weiß, ah, ich weiß nicht.
1: Ist eigentlich einer von den beiden. Ähm, das ist verrückt, dass, ein, dass von Take-Two von Rockstar so etwas kommt und ja, ich verstehe und es vor ist allem
0: also das überhaupt eine wo ein, die ein gleiche Mobile Firma hat Mafia Definitive Edition gemacht. Ja, es ist der, also es fast ist, die gleiche Firma. Es ist
1: unerklärlich. <lacht> wieso die also wieso die Prämisse überhaupt ist, ja, wir machen wir lassen das den Mobile Game Entwickler machen, der die Mobile Ports vorher gemacht hat, die nicht so beliebt sind, der macht jetzt einfach für fünf unterschiedliche Plattformen die große das große Remaster, es ist
0: wahrscheinlich zu viel auf einmal, ja. Natürlich,
1: es ist viel zu es ist offensichtlich viel zu, also allein die drei, wenn es jetzt eine Plattform wäre, wären die drei Spiele gleichzeitig schon ja. zu viel gewesen. Ja, ja, aber das dann dazu auch noch, dem machen das ist, 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 es hätte nie klappen können, dass es dann aber so schlecht wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Ähm, meine schlimmste, meine Befürchtung für diese Definitive Edition war immer, ah, die verändern wieder nichts, das ist einfach der, der, der Mobile, mhm. der, der alte Port und ich. Aber es ist ja was Schlechteres als das und damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Nee, ich auch gar nicht und ich hoffe, dass sie da noch dran arbeiten. Ich bin nicht der Meinung, dass das unrettbar ist. Ich glaube, dass man hier viel noch nachpatchen kann und reparieren kann und ich hoffe, dass sie das auch tun, äh, gerade weil Leute da halt auch ordentlich Geld investiert haben und ich würde mir auch wünschen, dass irgendwann mal, wahrscheinlich muss dafür ein Personalwechsel passieren oder sonst irgendwas, äh, Take-Two in der Hinsicht ein bisschen aufwachen und realisieren, wie communityfeindlich das ist, was sie mit der Mod-Szene machen. Dass oh ja. das nicht, also ich verstehe ja so Profitorientierung und so ein Kram, aber das kostet euch keine Einzige. hat ja auch nichts da zu tun. Nee. Das bringt so viel mehr, die aktiv zu lassen. Und mhm. hätte jetzt auch zur Folge zum Beispiel, dass ganz viele Leute, also machen sie ja schon, es wird ja schon auf dem PC zum Beispiel ganz viel gefixt mhm. von der Mod-Community. Äh, und ähm, das, ja, das ist super schade. Ich finde, da sollte eher die Zusammenarbeit gesucht werden, als Natürlich. weniger die, äh, so eine antagonisierende Nintendo-Einstellung weil da ist wirklich gar niemand mitgeholfen. Da schadet man sich selbst nur und der Community. Ja, äh, und, und das
1: ist Rocks, tragisch. Rockstar geht da ja auch noch mal, also Take-Two geht da noch mal extra weiter. Also das geht ja wirklich so weit. Ich, ich hatte einen Fall gesehen, wo eine Website einem irgendeine Mods äh, gepublished hat, die 7000 Mal insgesamt ja, ja, über Jahre runtergeladen ja. wurde. Mhm. Und die haben dann ein Anwaltsschreiben bekommen, die quasi mit dem Takedown der Website äh, mhm. äh, gedroht hat und natürlich auch eine, eine Strafe. Und das ist halt also da wird wirklich mit, mit, mit Panzern auf Tauben geschossen, aber auch ohne Grund. Die Tauben kommen so, hey, ich möchte gern mit dir eine Blume geben und die BAM! Die Panzer mögen halt
0: wirklich keine Tauben. Es
1: ist ein, ein absolutes Rätsel, was da der Gedanke ist. Wüssten sie, dass ihr Produkt scheiße ist und deswegen wollen die verhindern, dass es ein besseres Produkt kostenlos gibt? Das ist meine einzige Erklärung, die ich habe. Aber auch das ergibt keinen richtigen vor allem Sinn. da ist es ja dann es, nur
0: auf nicht. einer Plattform verfügbar. Ja, und dafür ja, musst du halt haben ganz viele Leute trotzdem die Originalversion dieser Spiele schon mal von euch gekauft. gekauft. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das Piraterie ist, ja. sondern es ist ja einfach, ich habe hier ein Spiel, das ich rechtlich ganz normal erstanden habe und ich modde das jetzt. Ja. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln? Ja. Das ist super schade. Ich mag diese Spiele total gerne. ich mag auch GTA San Andreas äh, super gern und ähm, würde eigentlich gerne auch noch mal wieder in GTA 3 und Vice City reinspielen, aber nicht in dieser Version. Mhm. Also das äh, will ich mir dann auch nicht weiter ansehen. Okay. Gut. Machen wir weiter mit einem Spiel, das ein bisschen erfreulicher ist. Nämlich Riders Republic. Mhm. Da habe ich jetzt ein bisschen oder sogar diverse Stunden reingesteckt am Wochenende und auch ein bisschen unerwartet, weil ich das Spiel nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Mhm. Aber äh, dann halt so ein paar Sachen gesehen und auch gehört habe, die mich haben neugierig werden lassen. Äh, weil das ist ja, und das finde ich ganz lustig, im Wesentlichen Sega Extreme Sports nur aktuell. Äh, wer Sega Extreme Sports nicht kennt, kann man einen meiner Dreamcast-Streams reingucken. Da habe ich mal die Demo davon gespielt. Auch, glaube ich, an zwei verschiedenen Stellen. Das ist exakt dieses Prinzip. Mhm. Aus, du fängst an mit äh, einer Piste, wo du auf Skiern bist und dann mitten auf der Strecke kommt der Wechsel zu äh, Wingsuits und dann fliegst du plötzlich durch die Luft und dann bist du wieder auf dem Quad unterwegs und fährst du durch die Gegend. Äh, Finde ich da schon ein super Konzept, war halt noch super hakelig. Mhm. Äh, und Riders Republic macht das jetzt smooth und ähm, modern und hat, also es ist ein Ubisoft-Spiel, mhm. ein Open-World-Ubisoft-Spiel und hat Open-World-Ubisoft-Probleme. Zum Beispiel, dass die erste halbe Stunde Anstrengende Dialoge sind, oh, ja. sehr viele sehr anstrengende die Dialoge. Die auch nicht alle
1: skippbar sind. Teilweise ja. labern die, man kann das, also nicht, nicht die Cutscenes kann man, glaube ich, skippen, ja. aber ja, nicht, ja. wenn
0: die dir so Sachen über die Map erklären ja. oder ja. sowas, damit das du Telefon zugeschaltet mhm. sind oder so, genau. Äh, und es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich dachte, oh, okay, ich halte das ja gar nicht aus. Es ist einfach nur sehr unlustig an vielen Stellen äh, und halt sehr frontloaded mit einfach sehr viel Erklärung über Dinge, die du hier machen kannst. Ja. Und man kann ja auch wirklich viel machen. Also ich verstehe schon, wie dieses Problem zustande kommt. Ähm, trotzdem hätte man das, glaube ich, ein bisschen geschickter machen können. Es ist halt komplett
1: linear ganze Zeit. Also du ich, du denkst teilweise irgendwie, dass da irgendwas falsch läuft, weil ähm, du, du, regelmäßig rufen sie dann die Karte auf und die ist kurz fünf Sekunden auf und es lädt offensichtlich im Hintergrund. Yeah, 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 yeah. Und dann geht sie zu diesem einen Event und sagt, jetzt mach mal das, das. Das hatte ich auch mehrmals. Genau.
0: Auch dieses, du stehst bereits in der Spielwelt wieder, ja. nachdem ein Rennen fertig ist und kannst dich nicht bewegen, ja. weil im Hintergrund gerade irgendwas lädt. Exakt. Ja. Super strange. Du hast da halt auch nicht die
1: Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt aber das Swing-Diving ja. äh, lernen. Nein, das ist halt, das geht mit dem Fahrradfahren los und dann machst du das andere und dann machst du das andere. Und ich glaube auch, dass es das keine, also das Onboarding ist ziemlich mies in diesem Spiel, würde ich genau. sagen.
0: Und da muss ich halt ein bisschen an Forza Horizon 5 denken, weil das das sehr viel smoother macht. Das ja. fängt halt an mit so einem Bang, hier hast du die krasse, übermäßig äh, übertriebene Präsentation in diesem Intro mhm. und danach bist du ja relativ schnell, relativ frei. Mhm. Äh, und diese, dieser Punkt, dieser Freiheit dauert halt einfach in Riders Republic ein bisschen länger, aber den habe ich dann erreicht. Und dann hast du ja wirklich eine riesige Map vor dir ja. und sehr hohen Abwechslungsreichtum. Weil das ist das, was dann Forza, wo Forza nicht so ganz konkurrieren kann, äh, dass du halt so viele verschiedene Disziplinen hast, ne? wo du mit Skiern fährst, dann wieder mit Skiern fährst, die hinten ein Turbo dran haben, also so <lacht> Skiern, auf denen Turbinen sind, mit wo du die ganze Zeit boostest quasi. Ein dauerhafter Boost. eine ne Idee. Du okay. nicht, was, was da Ding. schief gehen könnte. dann
1: Schief. Schief.
0: Dann, dass du Fahrradrennen hast. Und auch da wieder alternativ Fahrradrennen mit einem Boost hinten dran. Äh, oder, mir fällt gerade auf, dass das fast auf jede Disziplin zumindest ist. Es gibt ja diese Wingsuit-Level, wo du einfach nur quasi mit dem Wind mhm. äh, gehoben wirst. Und dann aber auch welche, wo du einen Raketen-Jetpack mhm. äh, ein quasi ja. auf dem Rücken hast und damit durch die Gegend fliegst. Und mit dem Snowmobil kannst du rumfahren. Ich habe so ein Fahrrad, das ist eigentlich so ein, so ein Eisverkäufer-Fahrrad, mit dem ich rumtuckern was kann. Was ist ein
1: Eisverkäufer-Fahrrad?
0: So ein Fahrrad, wo hinten so ein Stand dran ist, wo das Ach Eis so. drin ist und so ein, kleiner <lacht> so ein kleiner Schirm ist dran. Das ist ja gut. Das ist ganz cool. Und was ich halt total mag, ist das grundlegendes Spielgefühl von diesem Spiel, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und entweder einfach nur durch die Gegend fahre und zum Beispiel so, ähm, es gibt so ein paar Bonus-Sachen auf der Map verteilt, dass du so spezielle, also es muss ich auch wieder an Forza denken, so spezielle ähm, Sehenswürdigkeiten hast, die du freischalten kannst und dann wird dir was über die Echtwelt-Parallele davon äh, erzählt, weil im Wesentlichen wurden hier mehrere echte Gebirgslandschaften und Nationalparks vereint in eine Fantasielandschaft. Mhm. Trotzdem sind da aber echte Sehenswürdigkeiten ja. drin. Und dann erfährst du auch historisch gesehen ein bisschen was darüber. Und das ist ganz cool. Und gibt dir dann halt auch, eine Bonus, du levelst ja die ganze Zeit hoch, diese verschiedenen Disziplinen und schaltest dann neue Bikes frei und so, die auch genauso in Klassen unterteilt sind wie in Forza. Und das, das ist cool, aber auch das reine Rumfahren ist halt cool. Also Fahrrad habe ich mit bisher mit Abstand am meisten gemacht, weil ich da die Ego-Perspektive so geil finde.
1: Oh, das ist geil. Wirklich eine richtige. Also, Ego-Perspektive ist auch nicht einfach nur First Person, dass du quasi nichts siehst, sondern du siehst ja. wirklich den Lenker vor dir und das Vorderrad. Also,
0: ab und zu. Du siehst ihn auch oft nicht. Ja, immer. genau. Also, dein Kopf bewegt du siehst sich halt ihn
1: immer wieder, sodass du ein Körpergefühl hast. Genau, kriegst. darüber wollte ich noch, dass ja, du wirklich ja. in dem Kopf des Fahrers bist und nicht vor dem Fahrrad. Ja. Ähm, und das habe ich auch so noch nicht so oft gesehen. Fand ich, das das genau. super geil. Also, da
0: ist halt das Gefühl, so einen Berg runter zu brettern. Und dann haben sie, finde ich, einen ganz guten Sweetspot gefunden zwischen. Sachen, durch die du durchfahren kannst, ja. ohne dass dir irgendwas passiert und dann halt, wenn du gegen einen Baum ballerst, dann fällt es halt auch runter, äh, dass du trotzdem so diesen, diesen Thrill spürst von äh, der Geschwindigkeit und der Gefahr, die die ganze Zeit da ist. Mhm und dann aber auch dieses knappe Ausweichen von irgendwie einem Stein, einem Fels oder einem äh, irgendwelchen Bäumen oder sowas und dann eine Schanze hoch und dann kannst du da die Tricks machen, wofür dann auch aus, die Kammer, äh, aus der Ego-Perspektive rausgezoomt wird äh, und dann kannst du so Tony Hawk-mäßig ein paar Tricks aneinander rein, was dir dann Punkte bringt, was auch wieder EP bringt und bei manchen rennen events auch einfach notwendig ist. Äh, das ist super cool. Sie ist nicht ganz perfekte Ego-Perspektive, weil manchmal sehe ich, also manchmal komme ich in Situationen, wo ich durch den Kopf meines Fahrers klippe, der scheinbar die ganze Zeit mitgerendert oh, wird. Äh, während mein Fahrrad nicht die ganze Zeit mitgerendert wird. Was ich daran merke, dass, wenn ich auf den Schatten gucke, manchmal das Fahrrad nicht da ist. Oh, das heißt, ich sehe, wie jemand <lacht> strampelt. Also ich sehe den Schatten von jemandem, der strampelt, aber ohne auf dem Fahrrad zu sitzen. Das ist sehr lustig. <lacht> äh, trotzdem mag ich halt dieses Also hier mag ich auch dieses Spielprinzip sehr gern. Hier finde ich diese offene, riesige Landschaft total passend zu dem, was sie machen. Weil du ja auch wirklich eine, mit dem Fahrrad eine Chance springen kannst und in der Luft sein kannst, okay, ich drücke so ein Steuerkreuz nach oben und wähle mir eine andere Disziplin aus und wechsle auf die Wingsuit und kann dann durch die Luft mhm. Das ist halt cool. Das ist einfach ja, cool. Fühlt ja. sich toll an. Äh, mag ich super gern. Und dann schaltest du halt relativ schnell so viele Renne-Events frei, dass du immer die Option hast für äh, irgendeine dieser Disziplinen die nicht alle gleichzeitig zur Verfügung stehen, sondern erst nach und nach freigeschaltet werden. Und ich habe auch noch nicht alle, mhm. äh, aber ich habe fast alle. Und dann gibt es noch die Mass-Events, mhm. äh, die in regelmäßigen oder unregelmäßigen, ich weiß nicht, wie groß der Abstand ist, aber die ab und zu stattfinden, wo dann wirklich auf der Map gesagt wird, jetzt findet ein Mass-Event statt, bitte findet euch hier ein. Und dann gehst du halt zum Hub, wo auch der Shop und der ganze Kram ist. Und äh, wirst in ein Multiplayer-Match geschmissen mit bis zu 64 anderen Leuten. Und dann spielst du eine Reihe von drei aufeinanderfolgenden Renn-Events, die halt auch so funktionieren, dass du irgendwie auf Skiern anfängst, dann hast du ein Wingsuit-Abteil und dann nochmal Fahrrad. Cool. So. Und das halt mit 64 anderen ist absolutes Chaos. Mhm. Also du siehst halt vor dir eine Traube an <lacht> Fahrradfahrern, die die ganze Zeit ineinander ditchen. und es sind auch nicht alles Geister. Also du, genau, da gibt es dann Collision. Ne? Genau, es gibt Kollision. Ja. Jetzt nicht so sehr, dass wenn einer reinfährt, ja. alle übereinander fallen, mhm. weil dann wird das Spiel nicht funktionieren. Ja. Aber du wirst halt die ganze Zeit so leicht geschubst ja. und dann kannst du nach links oder rechts geditscht werden und mal auch an der Schanze vorbei oder in den Felsen rein oder so. Äh, aber es sieht super cool aus und mhm. es löst tatsächlich die Fantasie ein, die Riders Republic mit seinem ursprünglichen Trailer mhm. ausgelösen wollte, weil da hast du das ja auch gesehen, ja. wo du dann siehst, wie halt links aus dem Augenwinkel jemand gerade eigentlich super coolen Stunt hinlegt und dann aber <lacht> volle Kanne irgendwo gegenbrettert oder so, ja. oder dir das halt selbst passiert und mhm. du dann auf Platz 50 bist oder so. Und ich bin auch noch nie weiter als, ich glaube, Platz 20 gekommen mhm. äh, bisher. Aber hab trotzdem Spaß daran, weil das halt wirklich so einen Event-Charakter hat, dadurch, dass ich es auch nicht die ganze Zeit machen kann. Und du siehst ja auch auf der Map so kleine weiße Figürchen, die andere Spieler repräsentieren, die glaube ich nicht alle live sind, sondern es sind so Geist-Charaktere. Mhm. Aber dadurch wirkt es halt wie ein MMO so ein bisschen. Ja. Also, ob die ganze Zeit um dich herum was passiert, weil du die auch in der Spielwelt selbst siehst. Äh, das finde ich richtig cool. Es fehlt halt der Polish an manchen mhm. Ecken und Enden, wo ich irgendwie mal feststecke oder dann mal, wie gesagt, diese Lade-Dinge habe, wo das Spiel gerade irgendwas lädt und ich nichts machen kann. Ich aber nicht sehe, dass es was lädt, sondern es nur fühle und es ist dann blöd. Und auch so dieses, wo ich auch den Vergleich gerade habe zu Forza, wie flüssig da der Übergang ist, wenn du ein Event fertig hast und dann zum mhm. nächsten willst. Es fühlt sich hier auch nicht ganz so flüssig an. Ähm, aber das sind bisher nur so kleine Abstriche im Großen Ganzen. Ähm, ich habe manchmal also gerade bei den Mass-Events habe ich auch das Gefühl, dass die das Equipment eine große Rolle spielt, weil ich bin an manchen Stellen, wo ich denke, ich sollte genauso schnell sein mhm. wie die anderen, einfach langsamer, weil ich ja. wahrscheinlich scheiß Skier habe, ja. weil ich diese Events bisher so wenig die gefahren bin. haben ja auch sehr,
1: sehr offensichtliche Stats, ne? die du dann wirklich verbesserst. Ja, ja. also ich, ich sehe auch immer mal am geht. Ende,
0: wie viele Sterne die Leute haben, weil du, du kriegst die ganze Zeit Sterne für die Sachen, die du mhm. machst. Und ich habe dann halt meine 60, 70 Sterne oder so, was ich gerade äh, erspielt habe und sehe dann die Leute auf Platz 1 mit 3500 Sternen, oh die das offensichtlich schon eine Weile gespielt haben. <lacht> äh, und da denke ich mir ja, kein Wunder, dass ich keine Chance habe. Genau, und es gibt auch noch einen Shop. Also man kann da auch Geld, noch mehr Geld ausgeben, als schon äh, das Spiel normalerweise kostet. Äh, wo ich bisher nicht sonderlich motiviert für war. Das sind halt alles dann äh, optische Sachen, dass du mhm. ähm, dir Outfits oder sowas holen kannst. Äh, aber auch immer nur eine sehr limitierte Auswahl pro Tag oder so, pro ja, ja, Zeitfenster. Also so, einen sich Store dann. Genau. Dann, ja. äh, was halt ein bisschen weird ist, also so richtig viel kreative Freiheit zum ausdrücken. bei den verschiedenen Outfits habe ich jetzt nicht. Aber ist mir auch ein bisschen egal, weil ich fahre ja eben meistens aus der Ego-Perspektive. Ich merke aber auch, dass die Ego-Perspektive manchmal schlicht nicht so geeignet ist, wenn ich gut fahren möchte. Sure. Ja. Weil die Übersicht dann kriegt. Ja. gerade bei so Sachen, wo ich Tricks machen muss mhm. oder so. Weil es gibt so Abschnitte, wo du wirklich irgendwie so eine baumhausartige Struktur oh. hochfahren musst. Wie ein bisschen wie in Trials. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wie in Trials, nur Geil. aus der 3D-Perspektive. Wo ich aber auch merke Oh nee, selbst mit der normalen Third-Person-Ansicht fehlt mir da irgendwie die Präzision, mhm. ja, weil du so dünne Sachen lang fahren musst. Ähm, da ist es manchmal nicht so perfekt. Mhm. Da hätte ich gerne noch mehr Optionen für die Kamera. Aber insgesamt bin ich positiv überrascht von dem ich habe da noch nicht so viel
1: Zeit reinstecken können, aber das macht mir wieder noch mehr Lust, das mal jetzt auch konkret zu machen. Ich habe äh, Forza Horizon in Anführungszeichen durchgespielt. Also ich habe die, die Kernprogression beendet im fünften Teil. Ähm, habe da cool. immer noch sehr viel Motivation, auch so weiterzuspielen. Aber ähm, vielleicht werde ich dann auch noch mal in Steep äh, reingucken, ja. wenn ich da nee nicht nee, Steep. Entschuldigung, in Riders Rider Republic. Republic. Tut mir leid. Es
0: gibt eine, äh, ein Controller Layout, das quasi ah, das ja, steht genau. für Nostalgiker irgendwie ja. die gerne so machen wollen wie in Steep finde ich ganz süß, mhm. weil das ja von den Leuten kommt. Aber ja, es, es füllt gerade bei mir eine Lücke, die am ehesten das letzte Tony Hawk hinterlassen hat. Mhm. Äh, aber vor allem auch, du hast ja alles hier drin, du hast ja auch SSX oder sowas hier ja. drin und diese ganzen Fun sport reihen die es zur PS2-Zeit mal wirklich en masse gab, äh, die werden hier wieder so ein bisschen, äh, die können hier Schön. so ein bisschen auferleben und das ist, das ist cool. Ja. Äh, dieses Spielgefühl gibt es, glaube ich, einfach gerade nirgendwo anders. Okay damit sind wir durch mit den Spielen, mhm. aber wir haben trotzdem noch ein Thema für euch, das Spiele-related ist, nämlich Halo. Robin hat in den letzten Wochen, ich glaube, 1200 Bücher <lacht> über Halo durchgelesen und ist jetzt der übelste Lore-Buff. Äh, nein, du hast halt diverse Romane gelesen mhm. im Halo-Universum, teilweise auch relativ neue Romane, ne? ja. äh, die jetzt auch so ein bisschen vorbereitend sind auf Halo Infinite, äh, das ja im nächsten Monat erscheint, mhm. in drei Wochen oder sowas. Oder schon zwei Wochen? Nee, ich glaube drei Wochen.
1: Anfang Dezember, drei Wochen. Ja. Nee, drei Wochen stimmt
0: genau. Ich. Und äh, gibt es da Tipps, die du vielleicht weiterleiten kannst? Weil wir hatten ja auch bei unseren Halo-Podcasts durchaus mal Leute, die äh, Interesse mhm. geäußert haben an Sachen, die funktionieren. Wir haben in den letzten, ich glaube in der letzten Woche, ganz am Ende, haben wir auch mal über eins der Bücher gesprochen, wo du meintest, das war jetzt nicht so spannend. Äh,
1: genau, das da, da würde ich jetzt auch nur, das würde ich jetzt im Zuge dieses ja. Dings auch ja. nochmal erwähnen. Also es gibt ja so knapp, ich glaube mittlerweile sind es irgendwie 33, 34 Bücher. Und oh, ich habe dir ja, Größtenteils gelesen, äh, und irgendwann so, das war dann kurz vor oder kurz nach Halo 5 habe ich dann den Kontakt so einfach verloren, ähm, weil halt dann noch die Lore in Halo 5 äh, nichts Großes war, hab dann ein bisschen die Motivation verloren, aber diese Motivation kam jetzt zurück und äh, genau, ich hatte das ja immer wieder erwähnt und habe schon das Gefühl, dass es da zumindest von, einer, von einem Teil der Leute so Interesse daran gibt, weil es einfach so was Weirdes ist. Ähm, was ist denn, was, was machen die denn da? Deswegen würde ich gerne mal einen kurzen Überblick über die aktuellen Halo-Bücher yes. geben. Ich habe vier von denen gelesen in, in, in der Woche. Ähm, das sind aber auch teilweise, also da auch eine Novelle. Vella bei, das ist ein, so ein kurzes Buch, das hat irgendwie 120 Seiten oder irgendwie sowas. Und auch die Bücher sonst, oh, muss kurz was trinken.
0: Bitte. <lacht> <lacht> Dabei habe ich also die, die ganze Uni Zeit geredet. Wirklich, das also
1: Universum möchte ich mich einfach davon abhalten, <lacht> über die Halo-Bücher zu sprechen. Ähm, die sind dann auch nicht so ewig lang. Eines dieser Bücher war 400 Seiten, das war das schon das längste. Dann war wieder eins, das irgendwie 280 mhm. Seiten oder sowas ging. Deswegen kann man gut lesen und davon habe ich dann vier dieser Geschichten ich dann gelesen. Und äh, als erstes mal ein kurzer Überblick ähm, über die aktuellen Reihen, weil diese, diese Bücher haben alle einfach unterschiedlichen Namen und es ist von den Namen leider unmöglich zu sehen. Was gehört jetzt irgendwas irgendwo zu oder ist das eine Reihe oder nicht? Mhm. Deswegen als, als ganz kurzer Überblick könnt ihr euch merken, es gibt gerade im im Grunde zwei Reihen. Äh, eine von äh, Kelly Gay heißt sie und eine von Troy Dennick. Und äh, die eine Reihe von Kelly Gay, die besteht aus äh, Smoke and Shadow, aus Renegades und jetzt gerade in diesem Jahr erschien Point of Light. Das ist eine Trilogie quasi, die zusammengehört und eine mhm. Geschichte erzählt. Und dann gibt es von äh, Troy Dennick gibt dann das erste Buch Last Light, auch das, die haben teilweise ähnliche mhm. Namen, aber gehören dann nicht zueinander. Das fängt an mit Last Light, dann kam Retribution. Uh, und dann kam Shadow of Reach und dann kam, ich glaube, der heißt Heaven's Wind irgendwie sowas ähnliches. Oder Divine Wind, Divine Wind heißt der. Und okay. das ist die andere Reihe. Ja, also das sind zwei Reihen und die intersekten auch so ein bisschen, aber wirklich nur so, als du weißt es quasi, wenn du es gesehen hast, aha, dieser Charakter. Nein. Aber ansonsten... Nicht im
0: Sinne von das eine muss man gelesen Nein, nein,
1: die haben überhaupt, die haben, die haben keine wirklichen Überschneidungen, nee. aber ab und zu, aha, es findet im gleichen Universum statt. Und die Geschichte von Kelly Gay, die habe ich jetzt gerade fertig gelesen, die dreht sich um eine Gruppe von Scavengers. Dann, die halt einfach äh, ja, Überbleibsel des Krieges sammeln, Raumschiffe äh, oder Raumschiffüberbleibsel sammeln und die Technologie verkaufen und so halt äh, leben und äh, das ist deshalb eine schöne Reihe für, zum Reinsteigen auch, weil sie so einfach, also Sie ist, sie ist nicht so krass, in es steckt nicht in der Lore drin von Anfang an, weil du hier einfach Zivilisten hast. In, in der Regel sind Halo-Bücher die Geschichten von Supersoldaten und Geheimdienstlern und Oberwissenschaftlern. und Die sind alle in dieser Welt drin. Alles auch dann so ein bisschen kühl oftmals, äh, wenn es menschelt, dann immer auf diesem Militärhintergrund. Und hier hast du dann aber wirklich einfache Zivilisten. Und zwar eine wirklich tolle, tolle Gruppe von Leuten aus vier, fünf Leuten, die richtig sympathisch sind, die ganz interessante Beziehungsdynamiken haben, die auch am Ende dieser Trilogie sehr anders sind, als sie am Anfang sind mhm. teilweise ähm, und äh, kommen auch neue Leute dazu, alte Leute ver verlieren sich in der Laufe der Geschichte auch und das ist ganz, 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 ganz wunderbar, das macht total viel Spaß, allein schon auf der Ebene diese Charaktere kennenzulernen, äh, Hauptcharakter ist Ryan Forge, das ist die Tochter des Hauptcharakters aus Halo Wars. Der ist auch Forge. Oh. Äh, das ist mal ein Deep Pull. Wow, ja, ja. Äh, und das hat halt, der verschwindet halt am Ende von Halo Wars und sie, das ist halt dann viele Jahre, Jahrzehnte später, sie sucht ihr ganzes Leben schon nach mhm. dem und so startet dann diese Geschichte. Und wo es dann mit der Halo-Lore Intersected, wo ich dann total äh, dabei war, ich war auch schon bei der Geschichte mit den Scavengern dabei, aber das hat dann nochmal eine neue Ebene gegeben, dass sie treffen irgendwann auf 343 Guilty Spark, ja, dem Monitor aus Halo 1 und 2 und 3, der eigentlich am Ende von Halo 3 zerstört wird, aber natürlich, mhm. äh, in, alles ist nicht so, wie man glaubt, und den gibt es tatsächlich noch, und die treffen dann auf den und äh, erleben dann halt Abenteuer mit diesem ja, er ist in so einem Roboterkörper hier. Äh, in, in so einem Körper, wo auch die Gegner in Hello 4 drin stecken. Weißt du, diese Soldaten, einfach gegen du kämpfst. So. In so einem yeah, Roboterkörper yeah, yeah. steckt okay. halt 343 uh, mhm. Guilty Spark drin. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Diese Dynamik zwischen hier wir sind einfach Leute und hier ist eine unglaublich weit entwickelte Forerunner-KI, die eigentlich mal ein antiker Mensch war. Und außerdem steckt da die Essenz von Forth Enko, dem Lord of Admirals, der antiken Menschen da, der gegen den Didaktiker gekämpft hat. Und außerdem hat er ganz viel mit Bonster erlebt, der, der Ode ist. So, ganz viel Zeug drin, faszinierende Dynamik, für die man aber dieses ganze alte mhm. Zeug nicht unbedingt kennen muss, aber ich empfehle, die Forerunner-Trilogie zu kennen, weil das wird dann spätestens bei Point of Light so ein bisschen zu einem geheimen Sequel zu dieser Forerunner-Trilogie aus Kryptum, Primordium und Silentium, die ich immer mal erwähnt habe. Das sind die drei Bücher. Äh, das hat mir richtig gut gefallen. Äh, das, das letzte Buch ist ja dann ein bisschen kurz. Ganz viel Storylines von dieser Scavenger-Crew bleibt einfach übrig am Ende und es konzentriert sich dann sehr auf Guilty Spark. Es passieren Sachen in diesem Halo-Universum, die das alles von Grund auf auch über Bord werfen und verändern tatsächlich, was glaube ich für die Spiele nie relevant werden wird. Mhm. Aber da passieren krasseste Dinge in diesem Point-of-Light-Buch. Ich hoffe und glaube, dass es nochmal ein Buch mit diesen Charakteren geben wird, weil es halt sehr offen mit denen so ein bisschen endet. So, das ist diese Storyline. Und die andere Storyline ist die von äh, Troy Denick, wie gesagt, ähm, die sich dann um eine Gruppe von einem, einem, einem Detektiv, das ist das Buch, was ich gerade lese, Last Light, da, da, das ist noch relativ ähm, self, also da geht es eigentlich um eine eigene Geschichte größtenteils nur, von dem, was ich schon vorher wusste, von halt einem ähm, Polizisten, Privatdetektiv, irgendwie sowas, äh, der einfach eine Mordserie löst, aber dafür dann auch mit Spartans, mit dem Blue team interagiert, das wir aus Halo 5 kennen. Ähm, das ist äh, in der Zeit, wo der Master Chief gerade durchs Weltall rumschwebte. Mhm. Äh, und <lacht> der wird dann irgendwann ein Commander von einem Spartan-Team, dieser Detektiv, und hat dann direkte Kontakte zu den Banished, zu den Brutes. Ähm, beziehungsweise sind erst nicht die Banished, es sind andere Brutes, aber dann gibt es die Kontakte zu den Brutes. Und äh, da erfährst du dann halt tatsächlich mehr einfach zu diesen Figuren. Du hast äh, äh, Escherum, du hast äh, Atriox, äh, die da relevant werden. Atriox eher so peripher, weil der ja in Halo Wars zwei, ja vor allen Dingen äh, passiert. Aber zum Beispiel, in, in, ich habe aus dieser Reihe Shadows of Reach bereits gelesen, weil die ist zwar Teil dieser Reihe, aber auch relativ eigenständig, okay. Man sollte aber, wenn möglich, kann man es am besten sollte man am Teil dieser Reihe lesen. Da erfährst du halt einfach mehr über diese Brute-Hierarchie und über die Geschichte, die da passierte. Du hast, ähm, soweit ich weiß, in Divine Wind auch so ein bisschen eine Halo Wars 2-Auflösung, weil Divine Wind spielt dann tatsächlich auf der Arche, vor der mhm. du ja die ganze Zeit auch in Halo Wars 2 bist ähm, und ich glaube, das wird da so ein bisschen aufgelöst, aber da bin ich, wie gesagt, noch nicht. Ähm, da äh, werde ich euch dann darüber informieren, wenn ich mit den mit drei Büchern, die ich dann noch lesen muss, also Last Light, Retribution und Divine Win fertig bin, dann werde ich euch da nochmal informieren, aber zumindest über diese eine Trilogie wollte ich nochmal sagen, dass es mir die sehr gut gefallen und ich diese empfehlen kann und ihr die zwischen diesen beiden Reihen gerade entscheiden könntet.
0: Aber deine Empfehlung wäre sozusagen, wenn man jetzt einsteigen möchte, mhm. nachdem man vielleicht von den Spielen so ein bisschen gehuckt ist, eigentlich schon eher die forerunner -Triebe. Nee, das ist zu das ist
1: zu krass, das Hard-Sci-Fi-Fantasy, Hard was sowas anderes ist. Ich würde tatsächlich sagen, lest äh, Smoke and Shadows. Okay. Das ist äh, super kurz, das, ja. hat, das ist dieses 100-Seiten-Ding. Ja. Ähm, und äh, gibt eine ganz unkomplizierte Einführung da rein, die auch gar keine großen Zusammenhänge hat. Und dann lest danach Renegades. Und die, da, da wird es dann viel geben. Also Guilty Spark erzählt auch einfach immer wieder von seiner Vergangenheit. Mhm. Deswegen, ihr versteht diese Geschichte. Äh, ihr werdet halt ganz, ganz vielen Punkten sagen, hey, was meint ihr denn damit? Was ist denn da? Und falls euch das interessant scheint, dann lest ihr, wenn ihr okay. dann auch mit Last Light fertig seid, am besten die äh, Forerunner-Trilogie. Äh, ähm, kann ich dann, Wenn euch das dann gefällt.
0: Na, das ist ja schon mal eine gute Anleitung. Ja. eigentlich. Genau, Wenn du jetzt dich schon mal auskennst. Okay, wunderbar. Dann eventuell noch ein Update, wenn <lacht> du noch weitergekommen <lacht> bist mhm. damit. Vielleicht auch dann im Zusammenhang mit Halo Infinite. Genau. Wer weiß, das steht ja auch bald an. Äh, und jetzt kommen wir zur Formel 1. Es ist Zeit für Robbins famoses Formel Nein. 1 oh, Was war das für ein Seufzenfeuer? Ja, es ist so viel. Ha, ich habe so.
1: hab, <lacht> ganz vergessen, dass ich, dass ich da ja auch noch rede. Es, ist, es sind noch drei Rennen jetzt. Ich glaube, es sind jetzt ja doch jetzt noch drei Rennen. Äh, wir nähern uns also wirklich ja, ja. dem Finale und es ist äh, immer noch spannend wie und je. Jetzt gerade gibt es 13 Punkte Unterschied zwischen Hamilton und Verstappen, denn tatsächlich in diesem Rennen in Brasilien hat Hamilton wieder aufholen können und auf eine Art und Weise, die einzigartig war, die hm. Wirklich, äh, wenn man über, auf die Karriere von Hamilton zurückblicken wird, so wahnsinnig lange wird er ja auch nicht mehr machen, dann wird das Rennen als eines der krassesten und spektakulärsten von ihm genannt werden, denn ähm, er hatte... Er musste sehr widrige Umstände äh, irgendwie besiegen und hat das tatsächlich geschafft, denn er, das war eines der Wochenenden, wo es ein neues Format, wo ein neues Format probiert wurde mit dem Sprintrennen, wo also am Freitag die normale Qualifikation passiert, aber sie qualifizieren sich in dieser Qualifikation dann für ein Sprintrennen am Samstag mhm. und da bekommen die ersten drei Fahrerpunkte, drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. Und in diesem Sprintrennen wird dann die finale, äh, finale Startaufstellung vom eigentlichen Rennen am Sonntag äh, gemacht. Und in dieser Qualifikation war Hamilton schon Erster. Es war auch deutlich, also der war wirklich deutlich schneller als alle anderen. Wir Mercedes hat einen sehr hohen Topspeed, gerade hat, ne hat auch einen neuen Motor drin. Und für diesen Motor hatte er beim Sonntag, beim großen eigentlichen Rennen, bereits eine fünf plätze startversetzung nach hinten bekommen. Weil das halt, wenn du so ein Einzelteil wechselst, was nicht vorgesehen ist, wirst du nach hinten versetzt. Und er hatte bereits für dieses eigentliche Rennen am Sonntag also fünf Strafplätze, ja? War aber für das Sprintrennen am Samstag, hat er sich schon mal auf den ersten Platz gesetzt. Das heißt, wenn der dann auch im Sprintrennen erster werden würde, würde der am Sonntag vom sechsten Platz starten müssen, hätte aber auch schon drei Punkte im Sprintrennen ja. bekommen. Und gerade ist jeder Punkt nützlich. Wurde dann aber tatsächlich nach der Qualifikation für das Sprintrennen, wurde er disqualifiziert. Weil die haben ja, weißt du noch, was DRS ist? Der Ex-Spoiler, der zurückklappt. Mhm, das ist so, wie so ein... Du bist jetzt
0: schneller im Modus.
1: Exakt, genau. Ja. Auf der geraden können sie das machen. Ja, ja. Ähm, und äh, das hat aber genau natürlich Bestimmungen, wie weit der klappen kann und darf und muss. Und auf einer, auf der, ich glaube, es war glaub, die rechte Seite dieses Heckspoilers, ist der, ich glaube, es war 0,2 Zentimeter zu weit nach hinten geklappt. Ja, Also es gibt sehr feste Voraussetzungen, wie, wie weit er klappen darf und dieses Ding ist zu weit aufgegangen, hat dann quasi einen theoretischen Vorteil. Ist das so
0: ein, so ein Ding, dass die Fahrzeugingenieure da sagen, oh, wir pushen es jetzt nee, mal? Das, das war offensichtlich ein Fehler,
1: soweit wir das wissen, weil es auch nur auf einer Seite dieses Sex-Spoilers war. Ähm,
0: das ja, okay, das ist ja auch nicht so gut. Nee, eigentlich.
1: genau, das, das würde halt das würde keinen Sinn ergeben, dass sie das pushen wollen würden, weil das halt Millimeter genau vorgegeben ist. Und ja. das wird halt, die haben irgendein Gerät, was sie dann zwischen den, ähm, äh, den Heckspoiler aufgeklappt stecken und sehen dann, okay, das passt gerade nicht offensichtlich. Und dann ist es auch straight up. Also da, da gibt es halt Vorgaben und wenn die auch nur um 0,001 Millimeter über, über oder unterstiegen werden, wirst du disqualifiziert. Weil natürlich die Autos Vorgaben sind Autovorgaben. Also wurde er disqualifiziert, musste das Sprintrennen deshalb vom letzten äh, Startplatz äh, starten. <lacht> und das Sprintrennen heißt Sprintrennen, weil es ein Kurzrennen ist. Es gibt keine Boxen- äh, stops, zumindest wenn nichts schief geht, sind 24 Runden, äh, wie so ein, ne, wie so ein Online-Rennen irgendwie, wie so ein Videospiel-Rennen. Äh und der Mann ist halt wirklich in dem Sprintrennen vom, vom 20. auf den fünften Platz mhm. vorgefahren. Der ist da durchgefegt, Alter. Das war unfassbar. Währenddessen Verstappen hat den ersten Platz geerbt im Sprintrennen, weil er Zweiter wurde. Äh, hat aber direkt im, ähm, beim Start die Position gegen Bottas verloren, der, zwei der vom zweiten und dritten Startplatz gestartet ist. Weiß ich gerade gar nicht genau. Und äh, wurde dann tatsächlich am Ende auch nur Zweiter. Äh, Bottas wurde Erster. Und wie gesagt, Hamilton halt Fünfter. Mhm. So, Also hat er es geschafft, aber keine Punkte dafür bekommen, weil ihr nur erster, zweiter, dritter Platz Punkte bekommen mhm. im Sprintrennen. Und dann fürs fertige Rennen wurde er nochmal wieder fünf Plätze nach hinten getan, wegen seiner Motorenstrafe, die immer noch besteht. Ja, also musste er dann vom zehnten Startplatz mhm. starten. Äh, Bottas vom ersten. So kompliziert. Ist es auch. <lacht> Bottas vom ersten. Verstappen vom zweiten Startplatz. Äh. Rennen geht los. Verstappen tatsächlich hat sofort Bottas überholen können, auf, auf den ersten Platz vorgefahren und Hamilton, wie gesagt, vom zehnten Platz. Ich glaube, es war ein vier war Vierter <lacht> oder so. Auch da eine unglaubliche Performance und hat dann natürlich, wie es kommen muss, auch äh, Hamilton, äh, Verstappen irgendwann eingeholt, als mhm. auf den zweiten Platz dann vorgefahren und die hatten dann einen wirklich sehr spannenden, sehr spannenden Kampf, aber auch einen ungleichen Kampf, weil einfach sehr klar war, Hamilton fährt hier in einer komplett eigenen Liga. Das Auto ist auf der Geraden extrem schnell, auch extrem viel schneller, als der Red Bull und Hamilton ist da gerade in der Form seines Lebens und da gab es dann halt sehr spannenden Kampf, weil halt Verstappen sehr, auch wie er das so gerne macht, mit der Brechstange versucht hat zu verteidigen, auch Hamilton gerne mal so außerhalb der Strecke gedrückt hat, aber Hamilton hat den dann, also irgendwann hat er einfach keine Chance mehr, weil Hamilton einfach auf der Gerade an ihm vorbeigefahren ist, weil er einfach so viel schneller ist, äh, mit der er zusammen auch. Und am Ende des Rennens hatte Hamilton dann 10 Sekunden Vorsprung nach diesem Wochenende, nachdem er einmal disqualifiziert wurde, ja. dann auf den fünften Platz fuhr, fuhr in 24 Runden, dann wieder fünf Plätze da hinten, und dann hat er mit 10 Sekunden Vorsprung das Rennen gewonnen. Ähm. Also unglaublich. Ich glaube, Toto Wolf hatte nach dem Sprintrennen, dass der Mercedes-Chef äh, hatte <lacht> dem Hamilton einen Funkspruch gegeben und so, meint so, hell yeah, fuck everyone, hat <lacht> er gesagt. <lacht> For a fuck them all, hat er gesagt, genau. Ähm, also die waren so richtig oh, so, yeah. fuck this shit, ihr dumme Arschlicher. Und die waren richtig happy alle, kann ich sehr, sehr gut verstehen natürlich. Das war spektakulär. Das war eines der beeindruckendsten Rennen und Performances, die ich je von einem Fahrer gesehen habe. Überleg hab.
0: mal, in was für einer Situation du Hamilton bringen muss, damit du dann wieder aufregend findest, dass Hamilton <lacht> auf Platz 1 landet.
1: <lacht> das ist ja, sehr wahr. Man muss sagen, das ist ja natürlich nicht ganz äh, richtig für die Saison insgesamt, sure. weil ja Verstappen größtenteils tatsächlich besser war und ja. das der, oder der Red Bull besser war. Ähm, aber ja, in diesem Rennen war das wirklich, wenn der einfach auf dem ersten Platz gestartet wäre, der wäre einfach, der hätte alle überrundet, vermutlich. <lacht> ähm, das war eine unglaubliche Dominanz.
0: Ja, die Gegner fordern jetzt die Einführung des blauen Panzers. <lacht> Wir nennen ihn ja. den Hamilton-Panzer.
1: Ja. <lacht> ja, so jetzt hat Verstappen noch 13 Punkte Vorsprung <lacht> vor Hamilton, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Es sind noch drei Rennen. Ähm, da, also ich war bisher echt recht sicher, dass Verstappen das macht. Aber diese folgenden Rennstrecken sind wohl auch mit ihrem äh, Geraden recht hilfreich für Mercedes. Das wird noch richtig spannend.
0: richtig na doch, nächste Woche ist direkt das Nächste. Ich
1: glaube, es ist wieder Nächste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß noch, dass die letzten vier Rennen in fünf Wochen waren. Aber ich weiß jetzt nicht. Aber das heißt, es gibt einmal noch zwei Wochen Pause. Ich weiß nicht, ob das heute ist oder nächstes Mal.
0: Alles klar, dann soll es das gewesen sein mit Robins famosem Formel 1-Fest.
2: Sehr
0: schön. Damit sind wir durch für diese Woche. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com und steady.de. Würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, könnt an Votings und an, also an Votings teilnehmen. Und eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen. Und wir haben einen, kann man ja auch mal erwähnen, einen 350-Euro-Sponsorentier. Äh, ja, über das sie zum Beispiel Heiratsanträge machen können oder ähnliches. Was ich finde das immer möchte. noch
1: so cool. Ich, du hast ja Sprechen gerade gesagt, dann immer ab. falls sie das hören, ich vermute stark, dass sie den, also ich finde die Idee sehr lustig, dass sie den Podcast einfach weitergehört haben. zweite Hälfte. Ja. Irgendwie. Aber jetzt leise, ich will <lacht> ich will hören. Sehr lustig. <lacht> ähm, ich hoffe, es war ein Jahr und wenn es ein Jahr war, Gratulation, wenn nicht, hey. Schon.
0: Also ich fände es cool, wenn wir ein Update kriegen ja. und es kommt dann einfach nächste Woche in die... Ach so, wenn <lacht> du nochmal 350 Euro bezahlst, nein, noch mal. Es damit du ja Update Monat. Geht's. Also theoretisch okay, kann Helge hier stimmt. vier Messages platzieren. Ja,
1: Vier. also vielleicht gibt es ja mehrere Anträge noch, die man platzieren will für verschiedene Dinge. Also nicht bei verschiedenen Falls Personen. Nein, nicht klappt. Nein, nein, ich meine, dass man einfach Sachen, die man sowieso bei der Person noch beantragen wollte, irgendwelche <lacht> Sachen, die man sich bisher nicht getraut hat. Jetzt, jetzt ist die Chance gekommen. Ich finde
0: Updates spannend. <lacht> wir bedanken uns jetzt aber erstmal bei unseren... Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, E. Gunnar Hildebrandt, Geribor, Chipza, Christian Hündorf, Crushhead82, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, fure 96 Hauke Brav, Higa Diga, Leonard Struck, Markus Ottensmann, Matze, McLovin008. Michael, Mori, Matkip, Numimon, Digitiert zu, Oliver Zirphas, Pukespidey aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Rylux, Simon Dubichai, So, Snakes finally come out of his hole. I ready now, my brother. The Nerdos Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombie und Z Die Schlussschlange präsentiert stolz ihre schimmernden neuen Schuppen. Vielen Dank. An einer Podcast-ProduzentInnen, damit sind wir durchrommeln mit dem Podcast. Ich würde gerne sagen, dass ich jetzt mehr GTA spielen hm. gehe, aber ich glaube, wenn überhaupt dann eher die PC-Version oder so, weil das ist immer noch, also das macht betroffen. Ja, spiele ich lieber betroffen. Riders Republic. Oder lese Halo-Bücher?
1: Tom, don't
0: threaten me with a good time.
1: Das kannst du mir nicht einfach so an den Kopf ja, werfen. Ich glaube,
0: so weit bin ich nicht. Rum. Ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich, dann hast du aber angefangen, Formel-1-Spiele zu spielen irgendwann. Und seitdem weiß ich nicht mehr, was in der Welt Formel los 1 ist. Formel-1-Bücher? Und alles ist irgendwie... <lacht> Die gibt Wir haben sogar welche hier. Also das, das kann ich dir auf jeden Fall anbieten.
0: Okay. Aber euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Und tschüss.